0: Hei, och velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg med en gjest som jeg har hatt uh, lyst til ha med en stund, men uh, det må jo passe. Men nå har vi liksom fått uh, avtalt det, det gikk jo ganske fort egentlig når vi først satt oss når jeg gjorde Han er jo også en man så jeg gleder meg veldig til å høre historien hans, det jeg kan... Egentlig ikke historien han så mye, selv om har pratet litt med han nå i et par podder og litt forskjellige. Jeg har vært der nede på besøk og spilt in en podd med kollegaen hans og gjort litt forskjellige ting. Så jeg gleder meg. Jeg tror det blir en veldig fin historie. En historie om en kar som har tørt å... Han har tørt å gå sin vei. Han har tørt å stole på valgene i seg selv. Og det har vært en process for å komme dit. Det gleder jeg meg at han skal snakke om. Litt om den jobben han gjør i dag selvfølgelig, med hard mentality og vad de driver med. De hjelper mange mennesker der ute, og skaper inspiration og stiller gode spørsmål. Så jeg håper jeg kan stille han noen gode i podden i dag. Så før jeg introduserer deg litt mer, og vi skal komme lite i dybden, velkommen til deg, Marius. Tusen hjertelig takk, det er en ære å få være her. <laughs> det er ikke verst, for du har kommet til Lir på en søndag. Det er ikke verst og vi har vært inne og sett litt på CrossFit Lensmannslia, hvor jeg jobber og prater litt om dype ting, som vi ofte gjør yes. når vi møtes. <laughs>
1: det er det som er kulest å prate om.
0: Da <laughs> ja. er det gøy å, å møte noen som, hva skal du si, brenner, eller i hvert fall er lidenskapelig opptatt av det samme. Mm. Litt dypere ting, komme litt lenger ned under overflaten, og hva som skjer der, egentlig. Yes. Det synes jeg er veldig spennende. Så jeg setter pris på at du har kommet til Lier, tatt deg tida på en søndag til å være med i podden, Uh, og rätt før vi nå spilte in den her, så var jeg med din podd <laughs> yes <laughs> så vi har tatt to flyr i en smekk i dag ja, det var veldig kult, og uh, først og fremst
1: fett å dra til uh, dra til boksen dere har på Lensmannslia, uh, helt uh, elleville faciliteter der så det var, det var gøy, og så er det gøy se reisen din, og det var litt det vi snakket om på, på podcasten uh, som jeg har, sammen med en kollega som heter Tim Rudy. Den heter 10 minutter med Tim Rudy Marius. lite utfordrende å korte det ned på 10 <laughs> minuter når den podcasten her er sånn fra 1 till 2. Så, så vi måtte bare prøve å kjøre en speedversjon av din reise. Det synes jeg var grisekult og jeg elsker å høre vad som ligger bak folk som tør å gå for drømmene sine. Folk som tør å ta egne valg da. gå den reisen der. Så det var veldig gøy. Så det var det vi snakket om i, i min podcast. Så var, jeg ble inspirert, så tusen takk for at du delte.
0: Ja, det er gøy at jeg rakk å inspirere deg litt på 10 minuter Det ble 20 da. Ja, det ble 20. Det ble 2-10 <laughs> <to>, <laughs> minutter. Ja. Men uh, det er litt gøy med sånne grenser, for jeg er jo litt sånn, min podd er ikke 10 minutter. <laughs> Den er nærmere halvannen til to timer, tenker jeg, per episode da. Jeg liker jo å gå litt sånn in i materien, blir ordentlig kjent. Hvem er du egentlig? Hvor kommer du fra? Hvordan, liksom, hva har du gjort på veien? Så jeg føler jo at jeg har vanvittig dårlig tid når jeg får ti minutter, eh, og egentlig ikke har svært på noe som helst. Men jeg håper at det, det kommer noe fornuftig ut av de få minuttene vi prater da. Ja, ja.
1: Det, var, det var knallbra. Så du er veldig ydmyk nå, men det var dritkult, så det var veldig
0: gøy. Ja, veldig kult. Din blir litt lenger, ja. så vi trenger ikke å i denne podden. Her kan vi prate og trykke litt kaffe og litt vann. Jeg, jeg gleder meg til å, å høre litt mer om reisen din. Det blir spennende. Du Vi skal ha noen spørsmål fra Instagram. Men før det så tänkte jeg at du skal få lov å introdusere dig selv kjapt, selv om du skal fortelle hele din historie. Litt som hva folk, bare at vet litt hvem du er, hva du driver med akkurat nå da. Mm. Så du skal få så mye tid du vil <laughs> til å introdusere deg selv, bare kort vad du driver med og hvem du er.
1: Yes, takk skal du ha. Jeg heter Marius Sørli. Jeg kaller meg selv egentlig for fokustrener, for dette er et begrep som jeg liker å bruke som egentlig beskriver essensen i det aller meste da. Fokus, det vi fokuserer på, det får vi mer av. Og jeg jobber i en bedrift som heter HeartMentality, hvor vi har en app med fokustrening, og alt fra meditasjon, personlig utvikling. Og grunnen til at den appen finnes, så at jeg jobber der sammen med både ja, Anni Hammersing i din og, og Tim Rudi Weitberg, som jeg jobber sammen med, det er at vi brenner virkelig for at mennesker skal kunne ja, finne styrke da, i seg selv, og tørre, og leve et liv i tråd med seg selv, og ikke bare løpe rundt i hamsturle, og ha rett og strategier og verktøy på plass, da, for å kunne ta de valgene som det innerst inne egentlig har lyst til å ta. Og det er jo også en del av min reise, at jeg har kjent på hvordan det er å ikke gjøre det. Jeg har kjent på hvordan det er å ikke ha fokus på, kall det de rette tingene, da. altså ha fokus på det som bygger opp. Jeg var expert i å dra meg selv ned, og, og så bare lærte jeg å, jeg lærte meg verktøy, jeg lærte mig å lære fra andre mennesker, jeg lærte meg å se ting på en helt annen måte. Jeg begynte å lese veldig mye når jeg sluttet på skolen. Da fikk jeg masse interesse og passion for noe nytt som da handlet om fokus og ja, mental trening, fokus, personlig utvikling, alle de tingene. Jeg elsker det, jeg synes det er utrolig gøy. Og det er egentlig noe som hver dag som jeg våkner så tänker jag på hvordan kan jeg hjelpe noen i dag til å, göra litt mer av det det egentligen har lust att göra och finna litt bedre fokus på något som kan bygga dig fra det ögonblicket är och framover Så det är en stor drivkraft. Och så jobbar jag också mycket som föredragshållare. Så jag reser mycket runt i, i landet och håller föredrag eh, om fokus till både bedrifter og idrottslag og skoler. Så så jag bränner for det här och jag tycker det är väldigt kult att och bara ta samtalen om det för jag tror det är så viktigt at vi lär oss de i vart det och finner det fokuset.
0: Ja, det er helt enig i, og det er jo veldig tydelig at du er litenskapelig opptatt av det du driver med, og det synes jeg er fett. Man, man ser bare du prater om det, at du blir engasjert, og det er kroppsspråk, og det er, man ser i øynene dine at du, dette, du har valgt riktig, da. at du driver med noe som du burde drive med, og det synes jeg er kult, for det er ikke alle som gör det, men det er, som du sier, det er mange som kanske skulle ønske de gjorde det, men som kanske ikke vet helt hvordan. Eller at de ikke tør, det tror jeg også er vanlig. At man står litt der og kanske driver med noe som er helt grejt og som det er helt okej okay på, og som kanske kanskje gir dem inntekt og vad det måtte være. Men innerst inne så er det kanskje noe mer de egentlig skulle ønske at de, kunne, at de gjorde, mm. eller tørte å, å teste. Mm. Så jeg gleder meg til at du skal prate litt rundt om det i dag, yes. i episoden. Selvfølgelig din historie, hva du har vært igjennom, og hvordan du kom fram til det som er riktig for deg, Uh, du har jo også vært i den båten av at du har studert ting som egentlig ikke interesserte deg og mm. kanskje med ting som ikke var så fett og, og hatt litt store opplevelser også i livet som gjorde at uh, nå må jeg kanskje revurdere litt hva driver med. Mm. Uh, og så tørt å ta de valgene, det synes jeg er kult. Så jeg gleder meg til å høre mer
1: om jeg, det. Det er også en annen ting da, jeg er veldig, veldig glad i tørre vitser, så ja. det er også noe jeg er veldig glad i, så... Så jeg pleier egentlig å starte noen av min foredrag, og hvis det inte en tilgjensamtale eller hva det er, med en liten vits, for det blir ofte så fort så veldig alvorlig når vi snakker om fokus og personlig utvikling og alle de tingene her. Så jeg pleier egentlig å liksom starte med en vits da. Så ville vil du høre en vits? Ja, jeg
0: kjenner, jeg kjenner jo til disse vanvittig bra vitsene dine. Så du, du skal få lov å ta en i podden her også. Ja. Jeg kan ta som er relevant for dagens tema,
1: som jeg, som jeg pleier, å, pleier å ta. Og det er Bolledein. Brydde sig om negative kommentarer. Den bare hevet seg over det. Så da.
0: Ja, det er, så den, er, den er fin.
1: Så hvis dere sitter en med noe i dag, så håper jeg tenker på
0: boldein. <laughs> ja. Fint å ha litt humor inn i det man driver med. Ja. Det er viktig. Det er, det, er. det er egentlig litt derfor jeg tar det. Det er som en
1: påminner på å leke noe gøy. Jeg har jobbet en del med idrettsutøver også. Og ofte så er det sånn at de som klarer å ha det litt gøy, klarer å bringe litt lek eller klarer å smile litt. Da. Gjør ofte til at man presterer bedre. Så jeg tror at uh, humor, lek, um, ja, og kødde litt da. Jeg tror det er kanskje viktigere enn vi tror. Så det er også litt grunnen til at jeg har fokus på det. Så, så jeg bruker det egentlig mye som et verktid.
0: Det tror jeg er veldig lurt. Det er viktig å ha litt humor, og det, det tror jeg tror det er lettere å prestere når man er litt fri. Og da kan humor være ett bra verktid. Det er lettere å ha på instinkt. Vi du ikke går og bekymrer deg over allt som har skjedd, eller som kanskje skjer, <laughs> men at du bare har det gøy med nu da. Ja. Det er väldigt bra. Jeg skal gi deg noen spørsmål før du ska få mange spørsmål i dag. Yes. Veldig mange. Men jeg skal gi dig noen fra Instagram, fra følgere, eh, før vi begynner med din historie. Jeg tänker at det er, det er en sånn fin måte å starte litt på. Det er kanskje ikke like bra som vitsene dine, men det er, eh, det er i hvert fall helt der oppe. <laughs> Let's go! <laughs> Så jeg har lagt ut noen spørsmålsrunder i ny på Instagram, og, og reklamert litt for at jeg ska ha med forskjellige mentaltrenere i podden. Du liker å kalle deg for en fokustrener, det er det samme for meg da, mm. liksom innenfor den kategorien da, mm. av den mentale verden. Uh, og det er mange som har stillt spørsmål om alt mulig. Det er jo mye idrettsutøvere som følger meg, så det er en del ting rundt det. Uh, og så er det litt generelt bare rundt mental helse og, og spennende spørsmål rundt det da. Mm. Så du skal få tre spørsmål rundt det. Og så kan du svare akkurat hvordan du vil. Jeg tipper, vi må drøfte litt og prate litt rundt det. Mm. Som er hele poenget da. Ja. Så vi kan starte med den här som er litt liksom konkret først. Det er en som lurer på øh, hvis du bare kunne valt en ting som alle mennesker burde gjøre for sin mentale helse, hva ville du valgt da? Da ville valt valgt øh, tren på å lete etter det gode.
1: Og det gäller både i ting du gjør, men også ting som er rundt deg. Da. Lete etter det gode i menneskene du møter. Lete etter det gode i et nederlag, altså lete etter det gode i ulike ting, da. Og det er en sånn ting som hjernen vår er ikke laget for uh, positivitet, for å, å være i den energien der, da. Men når vi trener på det, når vi leter etter det, da da vi også får muligheten til å finne det. Så jeg tror at det er en av de mest kraftfulle tingene du kan uh, jobbe med. Hvis jeg måtte valgt én ting, da, og for det er jo ofte sånn at vi ikke gjør det, hvis vi ikke leter etter det gode, så blir vi ofte oppslukt av det negative. Vi blir oppslukt av det som kanskje ikke server deg og hjelper deg.
0: Ja, det er et tips. Og det er nok sånn som du sier, vi er jo vi er flinke til å prate om ting som er negativt, og fokusere på det. Vi er jo litt skrudd sammen sånn, til å finne farer og ting som er negativt. Mm. Vi er jo sånn sett ikke utstyrt helt konge for å prestere og for å finne det gode.
1: Nei, altså det var det sånn når vi skulle overleve før, så hvis du hadde, si du hadde to personer da, en ligger der og er bare fornøyd, det er bare ja, alt er bra og alt er flott og fint, så, og så har du en annen som ligger og grubler, bekymrer litt, ja, lurer på vi skal få mat neste gang, lurer på vad som skjer, hva, hva er det som er der borte, hvem av de er det som har best sjanse til å overleve? Det er den som grubler, det er den som tenker litt negativt. Uh, og så egentlig så er det jo, jeg liker egentlig ikke si det er å tenke negativt, fordi at det har også en funksjon da. Egentlig så er det en positiv greie for oss, fordi det hjelper oss med å, ja, hvis du ikke er kritisk til noe som helst da, og du sier ja til alt, så, så brenner du det. Så det er som det har en funksjon da, og, og biologisk sett så, så, så er det fra naturens side at ikke vi ikke er laget for det, og jeg tror heller ikke at man skal gjøre det hele tiden, fordi da, hvis du smiler hele tiden, så får du etter hvert litt vondt i, vondt i kjeven, ikke sant? Så, så er det sånn den der balansen. Da. Så, så det er ganske fascinerende hvordan hjernen vårt fungerer, og hvordan vi har et sånt, kall det negativt bias da, som det heter, at vi er veldig, gjerne våre er for å gruble, for å bekymre, for å hjelpe oss med å overleve, og så er det da å ikke la det ta for mye overhånd.
0: Ja, definitivt. Og så er det som du sier, det eksempelet du hadde der, det var relevant for x antall år siden, mens det er ikke så ofte nå at vi er i livstruende situasjoner. Vi kan kanskje oppleves som livstruende, og de samme prosessene liksom setter i gang da, at man tenker negativt, man bekymrer seg og sånn over som man kanske egentlig ikke trenger å bekymre seg over, for det er faktisk ikke det er ikke farlig eller livstruende da så ja, det er mye mer altså,
1: sosiale farer og sånne type ting som styr oss nå du er mer redd for å bli uh, avvist, ekskludert fra snapchat som sånn, sånne type ting er jo noe som vi kjenner veldig sterkt på i samfunnet vårt nå, og det hadde vi jo ikke noe av før så, så vi har jo også farer, det er bare at farene er litt annerledes og alle ting vi opplever at vi blir utrygget til, eller som vi känner på en frykt knyttet til, det er jo noe vi anser som en fare. Og, altså, en examen kan være en fare for noen, og så kan det være helt null stress for en annen. Så, så det er litt forskjellig, men det er veldig sant. Det er, vi, vi lever ikke inn i huler nå, vi har det ganske bra, og ganske komfortabelt, så nå har vi bare andre typer
0: far. Andre typer bekymringer, ja. Men det er fortsatt ikke relevant i hodet vårt, så, som du sier. Tipset var å lete etter det gode, yes. både i deg selv og i andre og i situasjoner og i jobben din og alt det du driver med. Kanskje lete det gode i eksamen nå, hvis du sitter med det akkurat nå. Yes. Virkelig. Ja. Det kan være lurt. Det er et bra tips. Det näste ok, vi kan ta den här Jeg vet ikke om du kaller det for kunder eller utøvere eller hva det måtte være, men spørsmålet er fall hvordan starter du jobben med en ny kunde? Mm,
1: nyskjærhet. Mm. Være nysgjerrig på den jeg prater med, og prøve å finne ut av hva er, er, hva er det som er viktig for deg. Hva er det, som, hva er det, hva er det du har lyst til? Altså, hvorfor er du her? Hvorfor sitter vi sammen nå? Hva er det du har prøvd tidligere? Hva er det du ønsker å få til? Og så er det var som motiverer deg, da. for det er veldig forskjellig på mennesker. Det vet du også du som er coach. Noen blir kjempe av å sette seg tydelige mål, og bare yes, superstrukturert plan, og bare go, go, go mens andre blir veldig motivert av å klare å ha litt sånn friere rammer og kanskje leke litt mer eller ha litt variasjon eller sånne ting, så, og det er det vanskelig for meg å vite før jeg har pratet med deg. mig så, så tänker jeg alltid at første møte så handler det om at jeg har lyst til å lære hva er som er viktig for deg, og, og jeg føler ikke at jeg kan komme med gode råd før jeg vet det, for da, da blir det mer att jeg bare tar sjansen på noe, og så finns det selvfølgelig masse forskning på ting som er lurt å gjøre og sånne ting, men folk er så forskjellige, så, så jeg pleier å starte det første møtet med masse spørsmål, og bare finne ut av hva som er viktig, og, og hva du trenger, og hvor du vill ikke minst, og, og hvorfor er det viktig? Hvorfor vil du dit? Hvorfor er det målet viktig, eller hvorfor har du den drømmen? Og hvor kommer det fra? Prøv å gå litt inn i kjernen av hva, hva som er viktig for deg, da. Og det, det, det synes jeg i hvert fall danner det beste grunnlaget for å jobbe videre, da. For da vet jeg mye mer at, ok, men det tinga här är viktigt för dig. Det här är ting som eh som verkligen betyder något för dig få till. Eh så det vill säga då pusher mot det mot dig, så vet jag att jag pusher det mot något som är bra och som ger dig en god känsla och att inte det då blir ett sånt extra eh, stress eller extra förväntning för att ja, du, du har det målet her, men så känner du på de höga eh, så, så så det att komma in i kärnan. Vad är det som är viktigt? Vad är det du tränger och vad är du vill? Det är såna ting jag älskar att ha om, snacka i den första samtalet. Så jeg vet ikke, hva, hva ville du svart som er coach som jobber mye med det?
0: Jeg ville nok svart noe av det samme. Definitivt finne ut mer om personen som sitter fremfor deg. Lytte, egentlig, ville jeg nok nevnt. Mm. Det å virkelig lytte. Og da må du selvfølgelig stille noen spørsmål også, for å gi personen mulighet. Og du har jo mange gode spørsmål som også kan liksom få fram den kjærligheten som du har for den personen. Og så når du har stilt det spørsmålet og vist at du er nysgjerrig, også det å evne til å lytte. Da. Mange coacher, tror jeg, og Peter, kan sitte kanske og vente på at de skal si noe. For nå skal jeg si noe lurt. Nå skal jeg si liksom, hvordan du skal nå det målet der. Og så kanske glemme å faktisk lytte ordentlig. Hva er det egentlig den personen framfor meg sier noe? Hva er det egentlig den personen vil? Og bare lytte til det. Vær litt stille det minst mulig egentlig. Bare stille spørsmål og så lytte. Det tror jeg er en god start da.
1: Ja, og det, det er kjempeviktig. Så det, det, hvis du virkelig lytter, så er det ofte da du kan liksom, finne mer av kjernen i Så det er et veldig godt tips.
0: Mm. Ja, det er bra. Det, det er et, et godt svar. Uh, og du jobber jo med mye forskjellige mennesker, ja, som du ser som vil forskjellige ting da. Uh, og så er det mange måter å komme sig dit på også. Så det fikk mig til å tenke litt på underveis når du sa det, som ikke jeg nevnte da, for igjen jeg ville være stille. La deg prate. Men sånn som, jeg er sånn, sånn som skolen er bygd opp, er ikke bygd opp på den måten, egentlig. Den er bare bygd opp på du skal sitte der, og så skal du høre på det her, uansett om du er interessert i det eller ikke. Og uansett om det gör deg nysgjerrig, om det, selv om du kanske dreper kreativiteten din og det du egentlig vil få ut. Og når du har gått 10, 12, 15 års skolegang da, så kan jeg merke at det er vanskelig for folk. Å, når du blir stilt disse spørsmålene, da, hva er det egentlig du vil for nå? Så vet ikke folk. Altså, de har ikke svaret på det. De har kanskje aldri blitt stilt det spørsmålet en gang, fordi jeg bare har blitt vant til at ja, men du skal lese det her, du skal gjennom det pensummet her, du skal ha eksamen i det her. Uh, dette er de linjene du kan gå hvis du får bra karakter i det faget. Da. Mm. Uh, det, det er ikke sikkert det er den råeste måten å få ut... Uh, potential till folk då. Nej, det tror jag
1: absolut inte. Och det är ju ser man ju också, det har blivit gjort eh, som studier på människors kreativitet då och som gjorts digre studier och så ser man ju från du börjar på skolan. I barnhagen så är det sån typ 98 kreativitet. Där en kille som heter George Land som har lagt studier på det. Och så ser du at når det att när du kommer i i skolorna, allra som första åra i skolan så dropper det ner till tror jag 30 eller någonting. Så så där är ganska många procent som försvinner når man ska börja lära sig tankegång som är rätt eller galet og så får du R når du gjør det riktig, og så får du liksom rød eh, feil når du gjør feil. Så, så det gjør det også vanskelig å ha den innsikten i seg selv, og det er også det som er viktig, og det er også noe jeg liker i møte med nye mennesker, at det er empty the cup. Altså bare ikke ha noen forventninger, ikke prøv å ta med dine ting og dine overvisninger inntil den personen, men virkelig hør. Og hvis det er sånn at de vet, så er det litt sånn, ja, kanske det er noe som er, kan bli en fin oppgave til for eksempel neste gang. At, eh, kanskje du skal tenke litt på det, bare sette deg ned litt og bare tenke litt på det, for det er ikke sikkert at du gjort det før. Så, så da er det, er det egentlig at du så det frøet, og hva er det egentlig? Ja, jeg har egentlig ikke peiling, jeg har aldri tenkt på det før. Ja, men hva hvis jeg hadde begynt å utforske det litt? Hva, hva kunne det vært hvis du skulle valt et eller annet? Så kan jo det gjøre at man kommer in på spor av det. Så, men eh, absolutt, altså, det er jo det kan jo dukke opp hva som helst også, noen er veldig pratsomme første timen, noen andre sier jo ingenting, og så har jeg også opplevd å ha liksom første møte hvor, jeg altså jobber med litt yngre utøver da, kanskje 15-16 år, også bare kjempesinert, og så bare har jeg tenkt at vi skal liksom finne ut av ting, og finne en sånn klar plan videre, så bare, ender det med at du må som prate om hvilke bøker er det du liker? Liksom. Var det det du er interessert i? Og så var det kanske det beste vi, måten vi kunde starte på, for det gjorde at da den personen åpnet seg. Da, da känner jeg på det at jeg ja, burde vel fått mye mer utbyttet der, men et sted må man jo starte. Og, og det tror jeg er sånn viktig å virkelig tørre tør å bli litt kjent, og tørre å være litt nysgjerrig på den vill sig det som handler om kanske idrätten in men också lite utanför. Vad är det du är intresserad for der? Och så kan det være såna dörröppnare till att i dag kanske börjar och snacka om något som de starten, de det, prate, så, så det er intresserad i. Och då är det då är prate, bint kanske blir lite tryggare. Och så kan man kanske gå tillbaka en till såna typer spørsmål som inte dig helt visst i starten, för det de kanske syns det var obehagligt å prata för exempel. Så det är ju lite sånne ting, men ja, Nej det, det er også det jeg synes er gøy å jobbe med mennesker, at alla er forskjellige og så må man, noe som funker på en person, det funker ikke på den andre så da får man alltid en sånn fresh mulighet da, til, å, til, til at noe nytt dukker opp, Jag tänker alltid når man møter med nye mennesker, sånn, oi, hva, hva kan dukke opp her i dag, jeg har ikke peiling, men jeg er veldig åpen for det, og jeg synes det er veldig spennende
0: Ja, du går in med et uh, åpent sinn og med nysgjerrighet, og det tror jeg som du sier, det er nok uh, det er en god inngang som du sier, å finne ut av andre mennesker da. Jeg synes det var kult det du sa i sted før du fikk det siste spørsmålet, at du ble interessert i bøker, i å lese når du var ferdig på skolen. Ja. Og det traff meg, det så var det for meg også. Jeg husker, jeg husker det eneste boken jeg leste på skolen i. Ja. Jeg, jeg husker at jeg leste Harry Potter eh, i åttende klasse, når vi fikk noen oppgaver å lese noen bøker. Da. Harry Potter og Ringnes Herre. Jeg husker ingenting fra <laughs> disse bøkene vi ble bedt om å lese på skolen. Det er... Samme, det traff meg veldig, for jeg har blitt veldig glad i å lese bøker også etter jeg var ferdig på skolen. Mm. Ting som interesserer meg da.
1: Mm. Ja, ja. Jeg elsker bøker og elsker å lære, så det er, det er sykt fascinerende. Jeg husker første gangen jeg fikk den innsikten om at, oi, nå leser jeg jo mye mer enn det jeg gjorde når jeg gikk på skolen, så var det sånn, oi, det her virker helt som bakventland, liksom. Da hadde jeg fått en interesse, da. hadde jeg fått en 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 passion for noe som var utenfor det som du ble pressa på da. Og da åpna det seg opp en helt ny verden med masse nye kule ting og gode følelser så ja, nei, det der er superfasen der inne.
0: Ja, veldig. Det, det kan det bli litt sånn som du sier at man man klarer å legge fra seg boka. Ja. Det har jeg opplevd mange ganger. Det er så spennende at uh, jeg må bare lese ferdig og for ja. noen er det helt fjernt bare vel. Det? det kan jo ikke være så spennende liksom å sitte og lese en bok. Men det er det faktisk. Uh, jeg leste boka til Amal Pelle Grino her om dagen, som jeg sa til i sted, ja. en bekjent fra Drammen. Jeg tror jeg leste ut den på en og en halv dag. Oh. Ikke at den var sånn nice. super lang, men det gikk ganske mange timer der. Fordi at det, det er akkurat som en serie eller en film, du må liksom se neste episode. Du klarer ikke å slutte da. Så man kan finne den interessen også, hvis man bare finner riktige temaer å lese om da. Mm. Eller riktig podcast å høre på. Ja, ikke sant? Og det er jo gjennom nysgjerrighet igjen. Ja. At, uh, når du blir nysgjerrig på det, hvis du er
1: nysgjerrig på interesser og ja, hva kunne vært kult å lære det er jo da man også blir leda in på en sånn vei da, på hva kunne vært fett og jeg kjente i hvert fall at jeg fikk veldig lyst til å lese boka til, til Pelle Grino for han, han har virkelig en fet reise så, så det, det
0: skal jeg sjekke ut Ja, veldig kult, enkel å lese også det var bare et eksempel jeg kom på også, fordi det var den forrige boka jeg leste da og ja. jeg har lest boka di også Dino Anja sin, den mm. skal vi prate litt om etterpå den ligger framför deg på bordet der cool. så det er mye bra bøker der ute det siste uh, var egentlig ganske mange som spørte om, og det er ett tema som er superrelevant, ikke bare for idrettsutøvere, selv om mange tror kanskje at det ordet dreier seg om idrettsutøvere, men det kan dreie seg om egentlig alt i livet. Uh, og det er prestasjon. Og det å prestere trenger ikke å være på en idrettsbane, det kan være en jobb, eller det kan være inn i en, in, in en relation. Det kan være som far, som mor, som bror. Altså, det er mange måter du kan definere det å prestere på. Mm. Uh, så det kom mange spørsmål. Så jeg vil egentlig bara at du skal leke litt med det, som du pleier å si. Yes. Reflekterer litt rundt det. Uh, og ordet er jo da prestasjonsangst. Uh, det kom det veldig mange spørsmål rundt. Mm. Og jeg vet att det er mange som sliter litt med det, som synes det er vanskelig og som opplever den følelsen av å få angst når du skal prestere i noe da. Mm. Om det er eksamen eller en finale i NM eller når du skal holde et foredrag som du gjør, eller hva det måtte være. Mm. Hva kan du si rundt det med prestasjonsangst og prestasjon i seg selv da? Ja, det er
1: kjempefint spørsmål og så synes jeg det er veldig bra at man kan snakke om det. For det er jo også en av de tingene som skaper mer angst, det når du tenker at jeg burde ikke hatt det burde du ikke kjent på, og så bare begynner å spinne enda videre. Da. Men prestasjonsangst, som altså, sånn jeg pleier å beskrive fokus, da. det er at jeg pleier å beskrive som at du har en kameralinse, og det du fokuserer på i den kameralinsa der, det er også det du føler. Da. Så hvis jeg fokuserer på noe jeg irriterer meg for, ja, da kjenner jeg på irritasjon. Hvis det er et menneske som jeg møter, jeg fokuserer på hva jeg irriterer for, og så kjenner jeg på irritasjon i kroppen min, og, jeg, og det er det jeg ser. Men jeg kan også se den samma personen, och så kan jag fokusera på jag men var är det som är bra med en människa? Vad är det som med sätter pris på med en människa för exempel? Sitter ofta ett litet inne då, men at det er möjligt att se andre ting når du flyttar av fokus dit till et annat städ. Och det är ju ofta det som sker när du ska prestera för exempel. Så er ju det att det fokuset där är på okej, okay, men nå ska jag prestera. Nu ska jag spela den kampen eller nå ska jag in i det mötet eller vad det mot vara. Vad är det jag ser i den kameralinsen i då? För att det som ofta sker när du får prestationsångest, så er det att jag ser den situationen så tänker jag Åh oh shit, hva kommer til å skje? Tenk om jeg feiler, tenk om jeg ikke er god nok. Og så kjenner du på, når du har det fokuset, så er det jo egentlig litt sånn som jeg pleier å beskrive det litt enkelt. Da. Men da, det du egentlig gjør, at du, ofte tänker vi konsekvenser. Tenk hvis jeg feiler, tenk hvis ikke det funker. Og det vi egentlig gjør da, det er at vi fokuserer jo på altså konsekvensene. Vi, vi spiller av en skrekkfilm når vi ska inn i den situasjonen där. Og du kan jo tenke på kroppen din, da, og gå ut og se på en, se på en skrekkfilm, og så gå rätt ut og prestere. Ah, det er ikke sikkert det er den beste måten å lade opp til noe på. Da. Jeg, jo, jeg kan jo merke det bare hvis jeg drar på en tur i skjeven, liksom. og hvis jeg har sett på sånn her villmarksfilm, eller sånn her skrekkfilmgreier i skjeven, så, så blir jeg sånn skogen blir da et sted som det kan være fare, fordi at jeg har en tidligere erfaring og en skrekkfilm fra at det er noe som kan skje. Da. Men det som er så fett da, med fokuset vårt, det er at vi kan skifte det, og vi kan endre på det. Og et eksempel på det er jo litt sånn jag hade en uh, utövar som vi jobbar med hon hade väldigt höga skulder för det att hon hon tänkte att hon måste vara så synd god da, i den konkurrensen som hon hade. Det var då nog det var som he, inom på hästarna. Och där det viktig att ikke göra fel för att visst du gör en fel här så ja, da, da blir du nästan vippad lås med en gång. Och och det visst du har tänkt nå nu måste jag lyckas. För visst ikelse så, så er det sån okej okay, men nu måste jag klara där. Og hvis ikke så kommer jeg til å bli skuffet, kommer støtteapparatet til å bli skuffet, kommer kanske foreldre mine til å bli så tenker man på de konsekvensene her. Og hvordan føler du deg da, når du tänker på de konsekvensene her? Ja, du det, det føles ganske kjipt, det føles jo ganske sånn, du, du kjenner på den pulsen, du har sikkert på det, at du får høyre puls, du kan bli klam i hendene, du begynner å bli helt svart i måten du tenker på, altså det blir veldig ubehagelig da. Men det vi jobber med da, det er jo å da se den situasjonen da, som er den er ok, fokuset nå er på konsekvenser, og det gir meg den følelsen. Så vad kan vi se på, vad kan vi styre kameralinsene våre nå mot, for at det her skal kunne, kanskje bli en litt bedre opplevelse, og for at du ska fokusere på noe som hjelper deg. For hvis det hjelper deg å fokusere på konsekvensene, fortsett med det. Veldig sjeldent så hjelper det. Ja, du kan kanskje bli litt skjerpet, du kan bli litt sånn ekstra, sånn, liksom, på vakt eller på gir eller sånne men veldig ofte så trenger vi å fokus på noe annet enn konsekvensene. For exempel på det jag ska gjøre, exempel på oppgaven, for eksempel på noe som gir meg energi. Det kan være noe som da gjør at jeg kan få en bedre prestasjon, det at fokus mitt da flyttes til noe som hjelper mig. Og det vi gjorde da, det var jo men vi ser den samme tingen, og så prøver vi bare å skifte fokus over på noe annet. Og da, da trente vi bare på det, og så kom hun frem til etter hvert at men det som jeg egentlig gjør er jo at det er jo egentlig trening. Det jo, Jeg skal jo gjøre det samma som jeg gjør på trening. Så det er jo egentlig er bare en konkurranse, altså det er jo egentlig en trening med, med tilskure, med litt større rammer runt. Og så så hun da på da, den konkurransen som en mulighet til å trene, til å se hvordan det gått med treningene fram frem til det tidspunktet der. Og så klarte hun da å vri Altså hele måten hun så konkurransen, da. det var ikke en, sånn der, um, en setting hvor hun måtte prestere, for hvis ikke så ville det komme konsekvenser, men det var en setting hvor hun kunne være i og trene og fortsette å ja, utvikle seg. Da. Så bare ved å skifte den kameralinsa på noe som vil være mer for, aktiv for deg å tenke på, så kan det hjelpe deg med å få en helt annen følelse. Så hun gikk da fra å være veldig stresset og veldig aktivert og kjenne på veldig mye av den altså prestasjonsangst. Det er når du ser en situasjon og du tenker, jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, fordi at du tenker så mye på konsekvensene. Men det å senke det, den prestasjonsangsten, det handler veldig om å skifte fokuset opp på noe som, som du kan gjøre noe med, som du kan bidra med. En konsekvens er jo ikke noe som har skjedd enda. Så, så du får ikke gjort noe med en konsekvens, fordi at den har ikke skjedd enda. Og det er også det som er litt sånn, vanskelig med hodet vårt noen ganger da, at vi, vi blir så opptatt av vad som kanske kan skje, og alle de scenariene her, og så blir vi påvirket Men hva er det som egentlig hjelper da? Vilket fokus er det som egentlig vil hjelpe mig i den denne situasjonen? Og, da, og det er noe man kan bruke i forhold til enten det en kamp, eller en träning eller ett møte, eller whatever, så vilket fokus er det som hjelper? Hva er det som er lurt av meg å putte i min kameralinse, for at jeg skal kunne kjenne at jeg kan være til stede og fokusert i det som skjer? Så... Så det är kanske en av mina bästa råd då, där att tänka på vad är det som hjälpte mig och vad är det som inte hjälpte mig. Och hvis du tänker något att du är en kameralinse och så ser du på det som du føler, du föler dig prestationsångst då. Vad puttrar du kameralinsen av dig? Vad är det du ser? Och vad är det du känner dig då? Ja, då ser jag liksom tänker man tänker man dritmöte, tänker man att altså, all de tingar, ja. Eh, uh, det? Nei, det gjør egentlig det. Ok, men hva kan være et annet fokus? Hva er det som kan være viktig for deg? Putt inn i kameralinsa di før du ska prestere, før du ska gjøre det her. Ja, det er kanskje forberedelsene mine, oppgavene, hva kan gi meg energi, hvilke mennesker er det som jeg kan prate med, eller hva du trenger da. Og det du gjør da, det er att det som jeg liker å bruke det kameralinsa, er at du kan zoome in, du kan zoome ut, du kan få overblikk, du kan ha väldigt fokusert på oppgaven. Og det er også sånne ting som du kan leke litt med da. Hvilket fokus er det som hva er det som jeg kan fokusere på som kan være kanske et bedre alternativ? Da? Og vad kan jeg gjøre for å minne meg selv på det? Hvordan kan jeg gi meg selv påminnere? Hvordan kan jeg trene opp det fokuset? For hjernen vår er også trenbar. Det er det som er fantastisk. Vi har noe som kalles for neuroplasticitet. Og det betyr rett og slett at det vi på, det får vi mera av. Og de tankene som vi tenker flere og flere ganger, de blir sterkere. Og de tankene som vi ikke tenker like mye, de forsvinner da mer og mer bort. Litt sånn som på skolen for eksempel. Jeg vet ikke om du språk eller noe sånt på skolen.
0: Ja, det hadde, hadde tysk og spansk.
1: Ja, husker du med av det
0: du lærte? Nei, Nei. kom også. Stas. Hvordan er det? <laughs> Nei, jeg husker nesten ingenting. Nei, ja, ikke sant?
1: Og det, og det mest sannsynligste er for at du har ikke brukt det så veldig mye. Uh, en ting er å lære det, men en annen ting er å bruke. Og det er jo det som er det her med altså prestasjonsangst. Det, det kommer uh, av vad du velger å fokusere på. Og, og måten du håndterer det på, det er ved å rett og slett, skifta fokus. Och det er når du fokuserar för exempel är på ja, men vad kan jag göra? Vilka förberedelser som er viktig? Låt mig placera fokuset där då. Vad sker med kroppen din? När kanske du rolar dig ner? Kanske du tänker att ja, men det här har jag gjort nog med. Där har det inte skett Det här hjälpte mig inte. Kult. Eh, kan jag fokusera på istället för? Eh, har har en övelse som vi brukar väldigt mycket i i, i hard mentality speciellt med ja, väldigt mycket folk i idrottsträning och sånting, men det är en fantastisk övelse som heter win uh, what's important now, regardless of what's important er som är viktigt är det att tänka på skräckfilmen? Nej, det är inte det. <laughs> vad som mer på förberedelsen eller kanske du ska visualisera lite då, du vad du ska göra och du kan gå igenom det och skapa trygghet i staden för. Eh, det kanske kan hjälpa mig riktigt mer då. det var ju langt långt eh, svar på det, men eh, jeg jag vill försöka försöka prova ge ett eh, enkel bild av det då, så folk kan kanske känna sig lite igen och mitt eh, råd är å alla på det at hvis du spiller en skräckfilm så prova se om du kan eh, spille av en annen film, og fokusere på noe annet som kan hjelpe dig i stedet for, og som kan kanskje gi deg mer trygghet. Og frykt er bra. Frykt kan gjøre oss skjerpa, og frykt kan være sånn, åh, jeg er så spennende. Tenk om jeg ikke går bra i den kampen. Det kan være väldigt bra å kjenne på den frykten, for det kan gjøre til at, vet du hva, da skal jeg sikre enda bedre forberedelser. Da skal, da skal jeg virkelig uh, gjøre det jeg kan for å stille best mulig forberedt opp til den situasjonen der, for eksempel. Og da har du fokus på det du kan gjøre noe med, og mindre fokus på det du gick förutna med som er de konsekvenserna som ändå ikke har skett. Så det är helt okej okay att känna på att kroppen blir aktivert. Det det er helt naturligt. Det är något som det gör oss skjerpa. Så det är bra att vi känner att du blir aktiverat. Om du hade varit ett dritslapp för du har gått ut och skulle prestera, så är jag inte säker på att det, at det hade varit like fördelaktigt. Men det att du känner på att du är lite spänd i kroppen, att du får lite puls, du känner att du blir lite klam i händerna, du känner att liksom, oh, Det här det det, det, her er, det her er noe som betyder något. Det er kjempebra, og det kan du bruke som fjul. Men prestasjonsangsten kommer veldig ofte når vi da får for mye av den aktiveringen, at vi kanskje tenker for mye på konsekvenser eller det som kan gå gærent eller sånne ting, og så trenger vi da å jobbe med å flytte fokuset til noe som kan hjelpe deg, slik sånn at du fortsatt kan kjenne på de følelsene, og det er helt ok, men at du kan plassere fokuset på noe som kan hjelpe deg inn i situasjonen du skal in. i. Da.
0: Ja, det synes jeg var et veldig bra svar. Og det var derfor jeg ikke ville stille deg sånn der, hva er et tips til å håndtere prestasjonsangst? Men heller som vi snakket om da, heller eh, bare eh, snakke litt rundt det da. Bare eh, leke litt med tema, eh, og dele litt bare tanker rundt det, enn å alltid bare skulle ge sånn ett tips. Mm. Det er litt sånn typisk jeg kan få sånn, hva er den beste øvelsen for meg til å bli mer eksplosiv? Så er det sånn, ja <laughs> det... Det kan være ganske mange ting. Det kan være, kan være veldig mange ting. Vi kan godt prata om det, om tema, så kanske du får litt mer innsikt, men å gi deg en øvelse, det er veldig vanskelig. Altså. Mm. Uh, så jeg synes du er inne på veldig mye bra der. Det er, liksom, det er jo det du driver med, fokustrening. Mm. Hva du på? Bli bevisst på vad du fokuserer på. Uh, det er som du sier, uh, angst er jo en følelse, uh, men du er jo ikke den følelsen. Men det kan føles sånn så blir bevisst på vad er det som gjør at jeg føler meg sånn, mm. sånn som du sa der. Bli bevisst på hva den kameralinsa faktisk eh, zoomer in på. Ok, det har jeg ikke bruk for, <laughs> eller det hjelper meg ikke. Mm. Så, men når jeg er bevisst på det, ta vekk det, prøv å finne noe annet å fokusere på da, som i oppgaver som du sa, eller hvordan du ska håndtere det, hvordan du skal forberede dig. Hvem som kan hjelpe dig? Er du en lagutøver, så kan det være mange rundt deg som også kan hjelpe dig. Du kan prate med de du vet du ska spille ved Sina, for eksempel. Og så kan du få god hjelp på.
1: Ja, og bli kjempende på det. var det som hjelper mig Hva er det som er et fokus som gjør at jeg kjenner at jeg kan ja, bli skikkelig tagget og klar for det som skjer? Da? Og det var veldig kult å høre på episoden med Kristin Holte. Hun sa det var en av de tingene som du har lært i løpet av de siste, siste årene. det er jo hun sa det, om det er fokuset mitt. Jeg har blitt bedre til å fokusere på det jeg kan gjøre noe med, og det som hjelper meg. Og så har jeg blitt bedre til å ikke fokusere så mye på de tingene jeg ikke får gjort noe med. Og, og det er liksom, altså hvis man virkelig tar inn det budskapet der, da, og virkelig tenker på, ja, men hva kan jeg gjøre noe med, hva kan jeg ikke gjøre noe med, og du trener opp det fokuset, ja, da får du muligheten til å velge det som hjelper deg oftere.
0: Ja, definitivt. Det er et veldig godt tips. Uh, synes det var kult. Uh, kul måte å gjøre det på. Prate litt mer rundt det gjør det litt mer ufarlig. Det er jo helt normalt å føle på det. Mm. Kan du kan jo kalle det for mange ting, prestasjonssang. Det kan bare være at ja, du er nervøs. Mm. Eh, at, som du sier, at det betyr noe for deg. Mm. Eh, det kan være veldig mye positivt i det, egentlig. Og så må du bare lære deg å håndtere det. Mm. Det er ikke farlig. Det bare, det betyr at dette er noe jeg virkelig liksom har lyst til å få til. Mm. Eh, og så kan du egentlig bare bruke det som noe positivt.
1: Mm. Det er en helt menneskelig respons. Det betyr at du er et menneske, og det betyr at du har et nervsystem som har lyst til at du ska være klar da, for det som skjer. Og så er det også sånn at hvis du ser på intervjuer med idrettsutøvere, da, hvis det er noen som spør, er du nervøs før kampen idag. dag? Så sier jo også veldig mange idrettsutøvere at jeg er veldig på det som ska skje. För at spent og nervøs, det er veldig lik aktivering. Det er som veldig like ting som skjer i kroppen, nesten tilsvarende likt, men spent er mer sånn, ja, det er litt liksom mer sånn positivt ladet. Og nervøs er litt mer sånn, åh, oh, nervøs har ofte en sånn negativ da, eller negativ assosiasjon for folk. Så det at man da, ja, kanskje tester ut det, ja, men jeg er spent, og jeg er klar, og, og det at det her skjer i kroppen min nå, det er bra, det gjør meg skjerpet. Og hvis du kjenner at pulsen blir veldig høy, og at det blir veldig aktivering, at det begynner bli nærmest prestasjonsangst, så er det sånn, ok, win. Altså, what's important now? Hva er det som er viktig for meg nå? vad kan jeg fokus på nå? Så, så det er veldig... Veldig viktig perspektiv også, at det er ikke noe feil med å ha prestasjonsangst. till og med de beste utøverne i verden kjenner på disse følelsene. Så, så det er i hvert fall noe man, ja, hvis du leser, leser bøker eller studerer de, de du ser opp til på idrettsbanen eller hva det måtte være, så de kjenner også på disse følelsene. Og så er det bare litt bedre til å velge et fokus som, som hjelper dem, at ikke de ikke blir spist opp av det som drar dem igjen.
0: Ja, 100%. Det er eh, veldig fine tanker og refleksjoner rundt det. Jeg skal bare nevne ting som jeg tenkte litt på når du satt og pratet om det. Mm. Og det ene er jo, som du sa, at det er mange som tänker på konsekvenser, eller på ett resultat som kanskje kan være der. Hvis vi vinner den, så får vi guld, Hvis vi taper den, så er vi ute. Altså, det er jo normalt, da. Eller hvis jeg bomber, så kan det hende jeg blir byttet ut. Det kan hende at folk synes jeg er ræva. Det kan hende at folk ler av meg. Det kan hende at jeg ikke får den sjansen igjen, og alle disse konsekvensene som du sier da. Det som jeg også i enkelte caser har liksom opplevd selv er jo også at prate om disse konsekvensene som du mener ligger der. Mm. Hvis det er noen som virkelig sliter med liksom prestasjonssang sånn at, men hva er det verste som kan skje da? Hvis du bommer mm. og så bare også finne ut av at det er ikke så ille. For det første så gjør alle andre det. Mm. Det er ikke bare deg. Og det er ikke så veldig mye ille som kan skje. Det er, ja, det er en konsekvens som kanskje er litt kjip, og det er ikke noe farlig, og liksom, ja, gjøre det litt mindre skummelt kanske. Og det andre jeg tenkte på er jo at de som har gjort dette som du nevner nå, blitt flinke til da, å styre kameraet linsa si riktig, fokusere på det som er viktig nå, de blir jo også etter hvert veldig gode til å stå i den situationen, så at etter hvert så blir man jo komfortabel med å være ukomfortabel mm. på en måte. Du har stått i den settingen så mange ganger at du begynner å bli ganske god på å håndtere det. Mm. Uh, det er også en konsekvens eller et resultat av at du har gjort det over tid og blitt god på det. Og det ser man jo med de beste idrettsutøverene i verden, at de presterer veldig ofte bra i vanskelige situasjoner. Mm. Det er jo ikke tilfeldig det heller. Ja, og så er det det
1: med refokuset da, som Kristina eh, som nevnte, det er det der, når du ser opp på den tavla, eller når du ser på den skålen, liksom, oi, å oh nei, nå skårte de, eller, å, oh, nå må vi ha et mål, ok, og så raskt da klare å refokusere til, så hva hjelper det nå? For hvis du tänker bare, å oh shit, vi må ha mål, vi må mål, og det det som er fokuset da, så blir man ofte veldig sånn, høyskuldre veldig aktivert, og kanske kommer ut av rytmen da, men det er sånn her, ok, ok, det skjedde, hva er det som er viktig for akkurat nå og så klarer du å hente ditt, så er det noe som kan hjelpe deg til å komme in i det igjen, da, og på det som hjelper deg der og da. Og veldig sjeldent så er det å være helt obsest i resultaten noe som hjelper deg underveis i, i en kamp. Så noen ganger så er det bra å ha det for å liksom, vite hvordan du ska fordele kreftene dine og sånne ting, men ja, bare være... Ja, hvis jeg skulle gitt et råd i forhold til å begynne å jobbe med, med fokus, da, så er det jo rett bli nysgjerrig på det. Hva... Når fokus mitt er på ett godt sted, og det hjelper meg, hva, hva skjer da? Eh, hva, hva er det jeg putter in i kameran litt som i dag? Hva er det jeg har på? Og veldig ofte så er det sånn at du da begynner å se at du har mønster da. Oi, men når jeg fokuserer på dette, så kjenner jeg jo at jeg senker skuldrene, eller når jeg fokuserer på dette, så kjenner jeg jo at jeg klarer å raskere komme meg opp, opp igjen. Så, så det var en nysgjerrig på det også da. Eh, på hvilket fokus er det som egentlig hjelper meg? Det er også veldig, veldig fordelagt da. Bli bedre kjent med deg selv, og de, de siden av deg selv også
0: Ja, som er Anja som er din kollega da, nevnte i podden hun har jo vært med som gjest i podden min før og hun sa en ting også det enten ta noen andre eller ta seg selv eh, ta seg selv eller, man si det? ta deg selv eh, på i fersken på å gjøre noe bra da mm. eh, og også være litt nysgjerrig på det når jeg er god, hva er grunnen til at jeg var god? Mm. det er jo også en, en fin måte å se det på at ikke du alltid bara fokus på hva jeg skal gjøre nå for å ikke fucke opp. Ja. Men også, når jeg gjør disse tingene her så vet jeg at jeg er god. Mm. Uh, og sist gjorde jeg det, og da gikk det bra. Og disse tingene må jeg fortsette med da. Det er jo uh, veldig fine refleksjoner rundt det med prestasjonsangst. Det er fint å bare prate litt om det egentlig. Uh, I stedet for bare å bare gi sånn ett konkret tips, uh, så kan man leke litt med tema og ufagliggjøre det litt. Rann. Og da skal vi jo inn på det jeg har gledet meg mest til. Og det er din, episode, nei, din historie da. Jeg hører litt mer om hvem du er, hvor du kommer fra, oppveksten din, og hvordan du har egentlig blitt han du er i dag da. Så hvor vi begynner med den historien er jo litt opp til deg, men jeg tenker det er jo greit å høre litt om oppveksten din, og hvor du er fra, og litt i de første årene dine i ditt fremdeles unge liv. Ja,
1: ja jeg vokste opp et sted i Indre Østfold, som heter Ørje, det er så mange som vet hvor det er, men der vokste jeg opp. Jeg bodde litt sånn litt på landet, så jeg vokste opp med altså, høner på tunene. Det var ganske landelig, for å si det sånn. Og ja, når jeg vokste opp, så vokste jeg opp med uh, mamma, min tidligere stefar og en del småsusker. Og noe av det som jeg brukte veldig mye av oppveksten på, det var jo å spille fotball. Det var noe av det jeg synes var aller best. Da liksom... Elsket å dra på løkka med gutta, eller dra til banen som lå 5 som kilometer unna, men hadde jeg heldigvis sykkel, så det gikk ikke veldig fint. Så jeg kan
0: relatere til at det har blitt mye fotball opp igjennom, ja. Ja, liten.
1: ja veldig deilig. Så kjøp med seg litt eh, kjeks og saft, og være på banen <laughs> mange timer, det er episk. Ja. Så um, brukte veldig mye av ungdomsåra, uh, og spille fotball, og jeg ble egentlig så ganske god. var en av de beste på laget, og husker det at jeg var, jeg pleide å score mye mål, pleide å ha mye målgivende passninger, og mm, elsket å spille fotball, men så ble jeg litt eldre da, og ble mer seriøst, og begynne å på A-lag, ta, ble tatt ut på zonelag, kretslag og sånne ting, så, så husker jeg at jeg, jeg sleit egentlig veldig mye med altså, fokus da. Og mange sier jo at de liksom fikk den her kneskaden, eller det var et eller annet skade da, som satte de ut av, av spill, og så derfor så nådde de ikke opp. Men jeg tror at den grunnen til at jeg ikke nådde opp var fokuset mitt. Jeg hadde jo fokusskade, rett og slett. Og det jeg var ekspert i, det var jo å fokusere på feilpassningene. Og hvis hadde en feilpassning i kampen versus tre mål da, så var det alltid den feilpassningen som fikk full oppmerksomhet i min kameralinse. Så det var den jeg så og den jeg følte på da, etter hver eneste trening og kamp som det ikke gikk sånn som jeg skulle ønske at det gikk. Og det var noe som, som skjedde veldig ofte. Liksom, for å gi et sånt bilde av det, så, så kunde det være sånn at hvis jeg kom hjem en trening som ikke var særlig god, og jeg følte jeg hadde vært på den treningen der, så kunne som liksom kjenne på at, jeg, vet hva, nå fortjener du ikke å spise en gang, du har sånn rebba. Og så bare la jeg meg og holdt rundt magen min og syntes det var vondt, liksom. Og så sovnet jeg. Så jeg var hard mot meg selv. Jeg var i forventninger, och hade lyst til å være flink, god. Eh, hadde lyst til å liksom vise at jeg var noe. Da. Og det føltes veldig trygt og godt når jeg mestret, og når jeg var veldig god. Og så syntes jeg det var veldig krevende når jeg ikke var det. Og det var noe som kjennetegner meg veldig ofte. Så hvis jeg bommet på to skudd i en kamp, da, så tog jeg ikke det tredje. For da spilte jeg heller safe, for da var jeg redd for å feile. Så jeg var mye mer redd for å, for å feile enn å virkelig gå in i hva er det jeg trenger å gjøre for å, for å vinne da. Så det, det styrte mig veldig, det fokuset der, og det gjorde jo til at jeg kjente på det at selv om jeg elsket fotball, så var det også veldig krevende, og spesielt når det var som high stakes da, og jeg var jo jeg prøvde å spille til for juni Lillestrøm når jeg var i 18-årsålderen, og for um, Lørnskog i andre division så jeg var liksom med der, jeg var liksom oppe i skorpa der og ja, ble tatt ut på, på sondelag og kretselag og sånne ting, men uh, det var, liksom, det, var, det, var, det var en vanskelig periode også, fordi at jeg merket hvordan det å ha så sykt høye forventninger til seg selv, da, hvordan det påvirket meg, og hvordan det tok vekk også mye av gleden da, av fotballen. Og så var det ikke bare på fotballbanen det var sånn, men det var jo også sånn i sosiale settinger for eksempel. Nå har jeg heldig som jeg har vokst opp med hatt veldig fint familie, veldig gode venner og sånne ting. Så jeg hadde jo så mange grunner til å, til å være glad og til å ha det bra, men... Jeg husker at for eksempel hvis jeg var en, på skolen da, og så sto det en gjeng som jeg kjente noen og så var det kanskje en eller to stykker som ikke jeg kjente, så ble jeg bare han som stod og smilte hele tiden. Så, så det var egentlig det folk så når de så meg i ungdomsalderen, så så de bare en kar som bare gikk rundt og smilte. så sånn som jeg hadde tatt lykkepiller liksom. Jeg bare... Mm. Bare gikk rundt og smilte, og det var veldig deilig, for at når jeg smilte og bare viste det ut av att jeg var glad, så var det jo heller ingen som spørte om hvordan den hadde det, for alle trodde jo bare at han er som smiler, han har det bra hele tiden. Men inni meg da, så hadde jeg jo en stemme som var veldig dominerende da. Og en ting er å se de feilpassningene når jeg feilet på fotballbanen, men jeg gjorde også det i sosiale settinger. Sånn, jeg bare sto og smilte, og så hvis jeg var noen jeg ikke kjente, så tenkte jeg bare sånn, hæ, hvorfor ser du så rart på meg? Åh, tenk hvis jeg sier sånn, skal jeg si Nei, bare hold kjeft, smil. Og så gjorde jeg det i for. Så det ble min maske, da. det ble min beskyttelse. Det ble bare å smile og late som at alt var bra, for da, da var det ingen som kom nære meg, da, på en måte. Og, og, og det var jo sånn en liten feil på fotballbanen, eller en liten ting som jeg sa som var dumt, det er noe jeg kunne gå og tenke på i dagesvis etterpå, og frustrere meg over. Da. Så det opptok mye av fokuset mitt, det opptok mye av min kameralinse, og det hele toppet seg når jeg i starten av 20-årene eh, dro på en fest. Og det var rett før jeg skulle ut og studere i utlandet. Så jeg hadde, hadde studert eh, ernæring i Brasil, og så skulle jeg snart ut og studere personlig trening da, i Bali. Så, så to uker før det der, så kom det noen venner av meg. jobba satt jeg i kassa på Rimi da, på Ørje, når vi hadde Rimi-butikker. Den gang da, det var back in all old days». <laughs> Uh, så de kommer da in og sier at «Fader, vi må avsettes fest, Du skal nødt til å reise. Yes, let's go». Så jeg jobbade da til klokka var sånn runt ni den kvelden, og så kom jeg på forspill da i, i Indre Østfold noen klokka halv ti. Og da skjønte jeg det når jeg er sliten etter jobb. Nå skal jeg hit, skal være sammen med folk, ha det fett. Nå er det en ting som gjelder, og det er bara bare drekke på. Så vi hadde to timer da, før vi skulle ned på puben i Ørje, og det var jo livemusikk på puben i Ørje, og det var sånn, wow, det, det skjedde ikke som i Ørje, når det var livemusikk, så var det sånn julaften, julaften, det var liksom store greier da. Så drar jeg til en kompis av meg, drar på forspill der, drikker kjempemye, drar på puben, fortsetter å drikke der, og den kvelden der avslutter med at jeg får et infall om at jeg skal tilbake igjen, jeg henter og sett utenfor som vi kunne ta med oss til nærspill. Men så det jeg gjør i stedet for er at jeg stopper opp, går in i gangen där og så henter jeg fram et par bilnøkler i stedet for. Så går jeg tilbake inn i bilen min, tar på meg beltet, og så rygger ut av parkeringsplassen, og så kjører jeg og går. Og hele den kvelden ender med att jeg krasjer in i et autoværn, i høyt bruset tilstand. Og jeg, jeg klarte ikke helt til å skjønne liksom, alvor det som hadde skjedd. Og den gutten som krasjer da, det er jo en som synes det er dritkjipt å slå en feilpassning på fotballbanen. Som synes det er helt forferdelig å si noe dumt i en sosial setting. Altså, sånne ting var store for meg. For meg var det stor motgang. Og nå gjorde jeg det her. Og det var, sånn, det var den største motgangen jeg følte at jeg kunne oppleve da. Og de dagen etter krasjen så var det sånn, jeg er veldig glad for at det gikk bra. Heldigvis hadde jeg meg belte. Og jeg ble kjørt på sykehuset. De sjekket meg for indre skader. Det gikk ganske greit. Fikk litt vondt i nakken men våkne opp der med sånn, nakkekraget og kanyler i begge armene. Og, ja. Jeg skulle også hjem da, til min mor, fordi jeg hadde jo bare noen uker til jeg skulle ut og studere, så jeg bodde jo bare hjemme og so litt og jobba, slik at jeg da kunne spare opp penger. Og jeg bare husker denne følelsen av å dra hjem til, til en person da, som du er så glad i, og så bare vet du at nå har jeg skuffet deg så sykt, og jeg husker jeg bare ble så sykt kvalm av bare tanken på at jeg skulle hjem og se mamma i øya for første gang og jeg ble hentet på sykehuset der jeg skjønner liksom helt hva som har skjedd, jeg er fortsatt litt sånn beruset men jeg kjente at jeg liksom ble kvalm det var ikke på grunn av at jeg var fyllesjuk det var fordi jeg skulle møte mamma, fordi jeg er veldig glad i ho. og jeg husker det bare vi kom nærmere og nærmere hjemme og jeg bare ble kvalmere og kvalmere i magen kjøret frem til parkeringsplassen tar av mig bälte, går ut av bilen. Där som det, liksom, det snö ute, det är kallt och jeg ser ut som en dass, eller liksom kläderna mina är klippta upp och jag ser bare rätt förfärlig ut. Ska gå fram till døra, skal till att ta i handtaget. Men då er det någon som tar i handtaget först, som mamma har da sett att jag at har kommit Så hon bare lockar upp døra, och så bare ser rätt in i ögonen till mamma och jag ser bara att hon har grått og at hun er veldig redd, og at hun ble sint, og at hun bare ser på meg, og så sier hun, hva det du driv med, gutten min? Hva det du driver med? Og jeg bare, jeg klarte ikke å se på ansiktet hennes, jeg måtte bare se ned, det var helt forferdelig, jeg bare, jeg, 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 vet jeg vet ikke, jeg vet ikke, mamma, jeg vet ikke, og så bare tar hun tak rundt meg, bare holder fast, og bare, hadde du kunde bli drept, gutten min, du kunne bli drept? Og jeg bare, ja, jeg vet det, men jeg, jeg vet ikke hva jeg driver med. Og jeg bare, jeg klarte ikke å, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre jeg stua, setter oss ned inne i stua der, og så bare setter vi oss ned der, og jeg, jeg klarer ikke å holde det tilbake lenger, og det eneste jeg klarer nå, det er å bare grine som en liten unge i armkroken til mamma, og jeg bare, ja, da skjønte jeg på en måte alvorlig av det som hadde skjedd.
0: Og da var du ikke så gammel heller?
1: Nei, da var jeg ikke så gammel heller, da var jeg i starten av 20-årene, og det var som en periode i livet mitt hvor livet skulle starte, det var en periode i livet mitt hvor jeg jeg hadde kommet inn på idrettsstudier i Lillehammer, alt var liksom leina og klart, men så ante jeg ikke hva som kom til å skje nå da, og jeg visste ikke om jeg kunne dra og studere en gang, jeg ante ikke hva som ventet meg da. Men jeg husker bare de første dagene etter her, så var det bare som sånn, det var helt sånn uvirkelig. Jeg bare tenkte, vad faen skjedde nå liksom? Det kom helt ut av det blå da. Det kom bare fordi at jeg tok et utrolig dårlig valg den kvelden, og huet mitt kjørte jo da på det som hadde skjedd, og jeg ringte da politiet da dagen etterpå og spørte sånn, ok, men jeg gjorde det her i går, kan jeg dra og reise? For jeg trodde ikke at vi jeg reiser ut av landet nå, henter de meg på gardemon og slenger meg. Altså, jeg anner som kommer til å skje da. Så, men de sa det, nei, du kan reise, du kan studere, når du kommer tilbake så skal du i retten. Så da var jo det noe jeg kunne glede meg til da, i tre og en halv måneder. At jeg skulle hjem, og skulle i retten, skulle få konsekvenser da, for det valget her. Og jeg ante vad som ventet mig. Jeg har ingen venner som har gjort noe kriminellt. Uh, mest kriminelle venner mine har gjort, det var å som baguette i kantina på videregående. Liksom. Det var det var der lista lå. Så jeg hade bare tusen spørsmål, og jeg klarte ikke å skjønne hvordan det kunne skje, og jeg var i sånn skikkelig offermentalitet. Jeg syntes synd på meg selv. Jeg tenkte bare, for livet er så urettferdig. Her går jeg, og jeg smiler, og jeg prøver å være godt menneske, og setter alle andre først, og for er det her liksom belønningen da. Og så er jo der nede, deilig å være i, i Bali og studere der, og god stemning og herlige venner der også. Men jeg bare husker den der følelsen da, av å gjøre den store feilen her, og ikke vite vad som ventet meg da. Så det var jo deilig å være der nede, men når jeg kom tilbake igjen, så husker jeg jeg satt jeg hadde jo ganske vondt i magen når skulle hjem også, for å si det sånn. Og, og jeg møte jo opp i retten, um, noen dager etter att jeg kom hjem fra Bali, Och då får jag veta konsekvensen av det som har hänt då för första gången. Och då går jag in där, eh där som där en domare, en som läser upp uh, domen och ett vittne som har sett det som har skett den kvällen. Och så får jag höra vad som blir straffet då. Så förste var att jag fick väldigt mycket geld. För att jag kraschat utovern. Jag hade ödelagt bilen min. Jag hade nettop sålt bilen uh, för att jag sparade pengar då. Så det var lite chipt. Og det var som om det var nattillegg, jeg, liksom, jeg måtte betale over 100 000 i gjeld, da. det var helt... Jeg bare tenkte sånn, ok, men det her, det her går ikke, jeg kan ikke dra og studere nå, jeg bare tänkte nå må jeg skaffe meg jobb, nå må jeg finne et billig sted bo, så jeg bare kjørte hodet mitt på, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg gjøre. Men så er det som liksom, greit, det er jo penger, det kan du jo betale tilbake, og så miste jeg lappen i 2,5 år, kjedelig det også, jeg hadde en ganske høy promille. Lappen kan også ta tilbake, jeg kjørte hit i dag blant annet, men øh, siste delen av dommen var jo den som var mest øh, krevende, for da fikk jeg vite at jeg var dømt til øh, øh, tre uker i fengsel. Og det var sånn faf, altså hva skjer nå? Hva, du, det, var ikke, det var som en drøm, men liksom. det var sånn at det her er kødd. Og det var nesten som jeg sa det høyt i rettene, det, sånn, det her er kødd, det her er ikke sant. Og jeg, jeg klarte ikke å akseptere at det var realiteten. Da. Jeg bare, nei, det her kan ikke skje. Jeg, jeg skulle jo aldri komme hit og, og jeg liksom, som bare går rundt og smiler, jeg, og jeg bare følte at jeg hadde, jeg skuffet meg selv, jeg skuffet vennene mine, jeg skuffet familien min, jeg følte jeg bare skuffet alle, og det var en periode hvor jeg bare ikke visste vad jeg skulle gjøre da, for da hadde jeg så sykt mye motgang i livet mitt, men jeg hadde ikke peiling på vad skal jeg gjøre med den, hva, hva skal jeg gjøre nå, eneste jeg klarer å tenke på er den dritten som har skjedd, og så klarer jeg ikke å gi slipp da. Så var det noen nyker før jeg skulle inn i fengsel, som jeg bare, husker lå på sofaen og bare, fyff, jeg skjønner ikke hva jeg jeg tror jeg faktisk trenger litt til det som skjer oppe i topplokket her, for vet ikke vad jeg ska gjøre. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så følte jeg meg bare som en diger taper, og følte meg bare at, altså, altså jeg så på vennene mine på sosiale medier, og de bare kom in på det studiet, fått seg den jobben, og alle de tingene her, og jeg bare, ja, her ligger jeg, masse gjeld opp etter øra, mistet lappen, og ska inn i fengsel. Ja, fin start på 20-årene. Og liksom, tenkte jeg liksom bare, hvor mye kan du fuck opp liksom, hva er det neste? Så da husker jeg bare tenkte sånn, jeg skal jeg prøve å få svar på det her? Og så gikk jeg inn i søkefeltet på YouTube, og så skrev jeg det, Why am I a loser? I søkefeltet. For jeg bare, fuck det her liksom. Jeg, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg, jeg gjorde det. Og så kommer det en video da, i søkefeltet, som det står det da, You're not a loser, are you? Spørsmålstein. Og så tänker jeg sånn, hva var det her for noe liksom? Det provoserte meg litt da. Men samtidig så var det jo, egentlig det jeg ville få svar på da. Trykker jag på den videon kommer det en karl, den kommer ut på en sånn scene, og så bare prater han til en sånn forsamling, da. så sier han sånn, vet du hva tapere gjør? Jeg lå der og var, nei, tapere ligger på sofaen, og syn på seg selv. <laughs> og jeg bare, ups, <laughs> det, var liksom, det var akkurat det jeg gjorde, jeg lå liksom i liggestilling på sofaen, og så syn på meg selv, så det var jo liksom, kjekk, det var jo mitt spot on. Og, forttalte han vidare då. Ja, tapre de bara tänker på alla de tingar de skulle gjort och borde gjort men det gör aldrig någon med det. Jag bara shit, det är ju det är ju mig. Sen om. Uh, ja, där ser du. Där är en tapre då. Men så berättar han vidare då. Alltså hur kan du skifta fokus då? Hur kan du tänka mer som en person som dilemmatinglivet sitt? Vem har du lust till att vara nå? Och så började han att utmana då. Så blev jag sån där var det här för något och jag hade jag hade ju väldigt mycket stöttade som från vänner och hadde jag hade väldigt mycket goda vänner och familj de var sån det här kanske är den bästa og det kommer till att gå över och allting och det er ju väldigt hyggligt att höra det og det er väldigt tacksamlig för att jag har den stötten men samtidigt så var det sån jag ville ju helst att vänta på att det här ska gå över jag visste inte hur lång tid det är väl ta eller sånting jag ville ha någonting som hjälpt mig nå då. det han gjorde då det var att han sa att det du kan göra nu där att du kan fortsätta ligg på soffan där, se film på dig själv, dra dig själv ner, fortsätt så mig där tänker då. Funkar det egentligen? Nej, det gör inte det. Det funkar inte i det allt. Eh, vet kom det funker för dig som lyssnar till den podden här eller om det gör en fel bara dra ner själv ända mer ned. <laughs> se om det funkar skikligt bra. Jag varför ligger verkligheten för mig och det som jag ansåg då, där att visste du fortsätter med det kör. Men vit också att de som är man kallade för vinnare då, de som får ting till och se livet sitt. De fokuserar på det. De fokuserar på vad de kan göra. De fokuserar på vad de kan lära. De fokuserer på hvilken historie de har lyst til å lage, da. og de ser på motgang som en del av reisen, og noe som de kan bli sterkere av. Og det er et fokus. Og det fokuset er noe som du kan trene opp. Og så tenkte jeg sånn, ok, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Man han sa det, start med å lete etter det fokuset. Start med å fokusere på de tingene som du ønsker at skal skje i livet ditt. Og så var jeg veldig sånn, skeptisk til det der, for jeg var sånn der, alt som var positivt og sånt var bare, øh, å tenke positivt funker eller ikke. Eh, hvis noen sier til deg, tenk positivt, så er det ikke sånn, og jeg det en periode, så ja, takk for at du sa det fra, det er jo ikke sånn. Så, så jeg bare tenkte sånn, ja, kan du prøve der da? Og så fikk jeg på en måte en generalprøve, jeg skal inn i fengsel, og, og da tenkte jeg det før, hvis det funker, hvis det er noe hold i det her, så hvis det funker i fengsel, da bør det funke ganske mange andre steder da. Så det eneste som var forskjellen når jeg dro inn i fengsel, var att jeg visste det, at jeg har et fokus, og at jeg kan styre det fokuset mitt, hva jeg ska finne, eller vad det skal være, har ikke peiling på enda. Men jeg husker at det var deilig å ha et alternativ til de der tankene som ned, til det fokuset på feilpassningene. Så da tenkte jeg, la meg teste det da. Nå skal jeg inn i fengsel. Hva har jeg å tape? La meg prøve. Og det er jo på bygda da, så det var jo sånn, jeg kjente jo blant annet han som jobbet der. Han var jo tidligere juniorlagstreneren min på fotballlaget, så han syntes det var så gøy at jeg skulle in i fengsel, så han drev å kjedde med meg og sånn. Men ja, det er en annen sak da, men det er bare sånn, sånn er det på bygd da. Og, og en ting er å komme i fengsel, men når du kjenner folkene som jobber der, det er ikke så fett. Så, men jeg måtte bare gjøre det, jeg måtte ta konsekvensen og det var ikke noe annet jeg kunne gjøre, så, så jeg bestemte meg for det. Og da eh, møtte jeg opp i fengselet. Jeg bare bestemme meg for at jeg skal finne et eller annet å fokusere på, som kan hjelpe meg der inne. Jeg vet ikke hva det er, men jeg skal prøve, og så se. Og så gå jeg inn i fengsel der, og så husker jeg bare det, at det var, det var ganske sånn transformerende opplevelse, fordi at jeg gikk inn der, jeg hadde veldig høye skuldre, jeg var veldig redd, fordi att jeg visste jo ikke hva som ventet meg der inne, og jeg har sett på prison break og sånne ting, så det er jo lavsikkerhetsfengsel i Norge, riktig nok, men jeg hadde jo ikke peiling, kjente ingen som hadde vært i fengsel eller sånne ting, så det var min referanse. Så tänkte tenkte jo sånn, jeg må jo ikke miste såpa og liksom, tenke litt hva jeg går inn her da. Men så gikk jeg gjennom den perioden der i fengselet og jeg pleier ofte å fortelle om en, han som jeg delte selv med da, på i fengselet der, en som heter Birger. Og han møtte meg da første dagen inni fengselet der, og da så jeg at jeg hadde jo ikke bare en seng, jeg hadde jo to senger. Så det var sånn sleep or revengena. Det det var det fett. Så och kan det vara vem som helst. Så så jag stod och övde øvde på, på cellan mig liksom. hvordan hur dans ska jag säga si hej och sånting där. För jag kan inte bli kan ikke bli bitchen till någon liksom för det att då måste jag som sånn tänka lite, det måste vara strategiskt nog. Och så kommer det då en karl som tydligen har varit narkomana i många år. Kommer in på cellan mig. Birger heter han da. Kommer in, ser på mig. Introducerar sig själv, säger att han heter Birger. Och så säger han till mig. Det glömmer jag aldrig. Han sa bare bare ta helt med ro, liksom. Og, og jeg da, var jo her, ikke sant, skuldra høyt oppe, og jeg tenkte bare, hva kan skje, og herregud, hva skjer her inne og sånne ting, og så bare, hm, bare ta det helt med ro, liksom, for jeg vil ha godt råd, da, jeg bare, åh, kjente jeg var stiv i skuldra, liksom, så jeg bare, det här er bra, og så tenkte jeg sånn, fader, det at jeg har Birger, da, på selvaen mig. det er jo faktisk fett, för at han er jo roligste skjæret på tunet, ikke sant? så jeg synes jo det var så fett, at han bare var der, og var var seg selv, så han fikk meg til å slappe av da, og han fikk meg til å liksom, finne plass ved bordet, og det var litt sånn, litt sånn gangster greier å opplegge i det her, men ikke så mye da, men det husker jeg bare det, da, da fokuserte jeg på det, jeg har han der kult, och da fikk jeg den følelsen igjen det jeg fokuserer på, det føler jeg ah, det føltes bra, kunne fått en som var skikkelig æsehold, jeg fikk Birging så da var det sånn, oi, når jeg fokuserte på det, så følte jeg meg mye bedre Och så var ju den pingpongmatchen inne i Fängslet där liksom. Jag såg ju på alltså Pigtrojärde och på andra sidan vägen så var det liksom barn som drev och leka och sånting. Och det var ganska fett. Och det var ju sånt att jag tyckte det var kul att eller att dra i Fängslet tvärt emot. Jag skammade mig väldigt och såg det var helt farligt. Mamma med körte mig att i Fängslet liksom. Ja det. Sticker här inne tre uker. Är <laughs> inte så jävligt fett. Men eh, jeg bare märkte det när det fokuset kom. När jag började dra mig själv ned igen så bare, okej, okay, men vad kan du fokusera på nu Det här är bara medeltidig. Det här vet du. Du skal ikke inn i fengselen, liksom. Hva kan du fokusere på i stedet for? Og så trente jeg opp fokuset mitt, da, til å bli plassert på noe annet. Trente på å fokusere på at, ja, men nå er jeg her, nå jobber jeg, nå kan jeg lære noe nytt, kan jeg lære meg å i plank. Ja, men nå er jeg her, nå kan jeg lære meg å bli kjent med nye mennesker som jeg aldri ellers hadde snakket sammen med. Og, og, og bare trente opp det fokuset, da. Og når jeg var ferdig i fengselet, når jeg var ferdig de ukene der inne, så bare husker jeg at jeg fikk en sånn her, ja, vent, hva skjed fordi at jeg gikk gjennom det der som jeg trodde skulle bli dritkjipt, dritvanskelig og fælt da. Det var egentlig en helt ok opplevelse. Det var sånn, det var ikke så ille. Fordi at jeg trente fokuset mitt til å være plassert på noe som ikke bare var hvor kjipt det var. Men det var også på, ja, men hva er bra? Hva kan jeg lære? Hva kan jeg gjøre? Og da skjønte jeg jo det at jeg har opplevd noe som jeg trodde skulle være en stor motgang. Men så har jeg gått gjennom motgangen på en mye bedre måte fordi at fokuset mitt har vært på et helt annet sted. Og det var da jeg skjønte den kraften av at jeg har det fokuset her, jeg har den kameralinset her, og jeg kan velge hvor jeg plasserer den, jeg kan velge å dra meg selv ned, eller jeg kan velge å prøve å øve på å dra det mot hva er det som kan bygge meg opp da. Og fra det øyeblikket der, så husker jeg at jeg fikk en sånn der, det her, nummer en, det skal jeg fortsette med, og nummer to, det her er fett. Altså det er sånn der, wow, det er som en ny verden liksom. Og da skjønte jeg det at den personen jeg var, som helt tiden gravde seg selv ned og som var stille og som aldri gjorde noe med ting i livet sitt, som ikke drømte, som ikke gjorde noe som ikke så sin verdi han kan jeg endre på han kan jeg skifte fokuset til, og så kan vi få en helt ny opplevelse sammen, og så kan jeg få en annen måte å leve livet mitt på, fordi at jeg fokuserer på en annen måte. Og det var fra det øyeblikket der jeg skjønte den kraften av fokus fordi at jeg kunne bruke det i en ganske krevende situasjon um, for det var mye gangstere der inne, og det var mye greier. Og de, jeg fant ut hvor det var så bra å smugle harsj klokka 5 på natta i Nord-Norge. Liksom. Altså, det var noen syke samtaler og, som ikke jeg hadde noe bidra med i. <laughs> jeg kunne jo gått skikkelig ille hvis jeg hadde, ville blitt kriminell, så kunne jeg blitt det etter at jeg var her til her. Men jeg husker bare den der innsikten og forståelsen av at jeg har det fokuset her. Det er ikke bare noe jeg er født med eller uten. Det er noe jeg kan trene. Og det var da jeg også begynte å lese mer, studere mer av det her. ville bare lære mer om det her. Hvordan kan jeg bli modig i sosiale settinger? Hvordan kan jeg tørre å drømme igjen? Hvordan kan jeg tørre å gjøre mer av de tingene jeg egentlig har lyst til? Hva skal til for å få til det? Og det var jo da jeg virkelig fikk den driven til å lære, til å forstå hvordan er det fokuset mitt fungerer? Hvorfor er det sånn at jeg noen ganger saboterer for meg selv? Hvordan er det sånn at jeg noen ganger bygger meg selv opp? Hva er det som skjer da? Og hvordan kan jeg lære mer om meg selv? Og hvordan kan jeg trene opp det så merket jeg også etter hvert det her var noe jeg også ville hjelpe andre med. Da. Så det var egentlig det som skjedde når jeg lærte det her, og skjønte at det her, hvorfor har ikke jeg det her før? For det her er noe jeg får bruk for i livet. Så jeg tänkte at det här har jeg bare lyst til å, å gi videre. Og det var jo sånn jeg da ble veldig interessert i det, og jeg husker jeg hadde det året som jeg bodde hjemme da, det året som jeg var i fengsel, så bodde jeg, flyttet jeg inn sammen med storesøstra mi, sov liksom på en madrass på gulvet, liksom, og bare sparte opp alle pengene jeg kunne da, til å kunne bli gjeldsfri, slik at jeg kunne dra og studere året på Og så ble jo det året det jeg trodde skulle bli det kjipeste og kjedeligste året. Og det er ikke på grunn av storesøsteren min. Jeg var veldig glad i storesøsteren min og en veldig god relasjon til henne. Men jeg hadde ikke lyst til å bo sammen med søsteren i Ørje når alle venner mine var og levde livet sitt. Jeg ville jo videre. Men da brukte jeg det året til å lære, til å studere, til å bare fore hodet mitt med ny input da. Jeg begynte å studere mennesker, jeg begynte om forskning, jeg begynte å lære om hjernen, jeg begynte å forstå mer av hvordan, hvordan kan du lage vaner, hvordan kan du eh, skifte fokus i krevende situasjoner. Eh, alle de tingene her, da, de hadde jeg noe tid til å, å gjøre, for jeg hadde jo bare jobb, og så kunde jeg da bruke tiden jeg ikke var på jobb til å, til å lære. Da. Så jeg husker jeg sånn syklet til jobb da, i sludd og snø allt alt mulig slags ting, og liksom hørte på masse motiverende taler og lydbøker og sånne ting, da, og bare lærte masse. Så det året ble jo egentlig en sånn eh, transformerende opplevelse det også, for jeg trodde det skulle bli så kjipt, og så ble det til en mer positiv, fordi at jeg skiftet fokuset gjennom det da. Så det var da jeg så skjønte den, den kraften av det, og da jeg da klarte å spare opp de pengene, kunde reise og studere idrett i Lillehammer år etterpå, så skjønte jeg jo at, shit, nå, nå har jeg laget en, en plan som er litt mer sånn, i tråd med det jeg vil i livet mitt, for jeg hadde bare hele tiden smilt jag gickte vidaregående för at vänner mina gickte vidaregående tok liksom studiespets jag hade inte lust i det men vänner mina gjorde det så då gjorde jag det så jag pina mig genom de 3 åren på vidaregående bare för at alle andre gjorde jag lyssnade ikke, ikke på mig själv tänkte inte på vad jag ville men när jag började träna fokus mitt och jag började skönna att hvis du fortsätter i det mönstret som du gör nå, så vill du mest sannolikt bara fortsätta att ödelägga dig själv hvis du fortsätter in i et nytt mönster då du bygga dig själv upp du börjar lära på vad du egentligen vill då kan du uppleva nytt da kan du få en helt annen retning i livet. Går jeg til venstre, så går jeg til venstre. Men går jeg til høyre, da får jeg en helt annen opplevelse. For da går en annen retning. Og det er et valg da, som vi kan velge. Og det er noe som vi kan gjøre og trene på da. Og det var sånn det også startet for meg. For da, etter hvert så lærte jeg mer og mer. Og når jeg var student da i Lillehammer, så merket jeg også veldig fort at det her idrettsstudiet, som jeg trodde skulle være heftig skitt, det var ikke så kult som jeg trodde. Det var liksom... Det så mange ting som jeg, jeg satt og kjede meg. Jeg satt i timen og bare, hvor, hvor, hvor mye skal jeg kjede meg, liksom? Før jeg på måte, begynner å våkne litt, da. Og så husker vi hadde idrettspsykologi, da, som var en av fagene der. Det var sånn, åh, det var så fett. Jeg kunne lære om visualisering og innriddialog og lære om, om fokus, da. Det var sånn, wow, det var dritkult. Så jeg var, gikk, kom inn på en bachelor i Lillehammer, men så hoppet jeg etter første året, for jeg skjønte at nei, det, det går ikke. Jeg kan ikke sitte der i to år til og kjede meg så mye. Det, altså, det er ikke noe vondt mot studiet, og studiet var kjempebra. Eh, masse fine lærere og masse kule ting, men jeg og der jeg var, så var det det rätt for mig Og nå tørte jeg også stille meg selv spørsmålet, hva er det jeg egentlig vil? Og da når jeg ble ærlig med meg selv, det var jo da jeg skjønte at nei, ikke to år til med det her. Nå må du, du må gjøre noe annet. Du må, du, må, du må gå en helt annen vei. Og da sluttet jeg på skolen, Fikk jobb i Lillehammer, jobb i barnehage et år. Da sparte jeg penger, og mens jeg gjorde det, hadde jeg fulltidsjobb. Og også når jeg var student egentlig, da startet jeg da. Og så begynte jeg å om det jeg lærte, om fokus, om mental träning og de tingene här Og det var da jeg også blant annet ble kjent med Anja. For det var intervjuet jeg og Anja til min blogg. Og det var jo sånn vi ble kjent, og sånn hun så at jeg hade en passion for det her. Og hun ble nysgjerrig på meg, hvorfor brenner du så mye for det her? Hvorfor er det så viktig for det og så tenkte jeg, og så bare ble jeg kjent med ho, og så kjente jeg da vart att at ja, det jeg egentlig drømmer om? Og det jeg egentlig drømte om, det var att jeg ønsket å leve av å lære bort det her, som jeg hade lært om fokus, om jeg begynte å drømme igjen, jeg begynte, å, jeg begynte føle at jeg begynte å leve mer av mitt liv da, sånn som var forenlig med måten jeg ønsket å gjøre det, og det var så kraftfullt for mig. og det var så det, det gjorde at jeg bare ville dele da, og, og bare gi videre Och så blev det eh jag planterade någon er då på oj tänker vi så det är möjligt att Anja frågade mig en av de första ting jag frågade mig var sån vad drömmer du om? Vad är det du har lust att göra? Och hon var den første jag delade att jag menar jag har lust till att egentligen hålla föredrag och resa lite runt och kanske en app och ja, finna team og liksom sånting då. Det var väldigt sån ned tänkte jeg tenkte, herregud, jeg kan ikke gjøre det greiene her. Jeg alltid vært stille, og jeg tør jo fadder ikke med folk jeg ikke kjenner, liksom. Hvordan skal det foredragsholder? Det er jo veldig dumt å være det, hvis det er den største frykt, liksom. Men så husker jeg hun bare svarte sånn, kult. Vad ska till? Og da var det, da satt jeg der og bare, og det der var ett bra spørsmål, liksom. Hva skal til? Og da begynte jeg å kjøre fokuset mitt på, hm, ja, hva skal till for å få til det, da? Og da skjønte jeg det at hvis jeg blir kommer i kontakt med mennesker da, som matcher fremtiden min, Vi jeg kommer og ting som gjør at jeg kan bli bedre på å formidle, fortelle en historie, gi det här videre, så er det jo også mulighet for å kunne leve av det. Så det, det sådde noen frø inni mig og så var det jo fantastisk å ha Anja der som en mentor. Så hun lærte mig det her med storytelling, og vi brukte også mye mentale tekniker på mig og måten jeg jobbet med foredrag for eksempel. Så vi hade en fokusoppgave, da, hva er det som er viktig for deg i dag? vi hade en evaluering efterkant, okej? Okay. Vilka tre ting fungerade bra? Varför? Vad är en ting du kan göra bedre nästa gång och hvordan kan du göra det? Så då började jag bruka såna mentala tekniker som mode brukt på på landslag och någonting. Det brukte jag då till til foredrag, föredrag, till förmedling, till bli bedre på en färdighet som jag önskade utveckla då som var att att det här videre. då. Så det var egentligen det det var och jag drömde om att ge det videre, och så såg jag att det hålla föredrag, det och ha en app och all de det ting här, det är något som hjälpte mig med att göra mer av det. Da. Så, og det var jo da jeg også begynte å jobbe en del sammen med Anja. Hun begynte å invitere ned til Larvik. Jeg bodde da i Lillammer, og det er jo da fire timer en vei. Men jeg dro gledelig ned da, og jobba sammen med Anja. Uh, fire timer opp, fire timer ned, uh, selv om jeg hadde jobbet dagen etterpå, fordi at det var så gøy da. Og jeg kunne være med der, jeg kunde studere hun, hvordan er det de gjør det. Jeg kunde lære hvordan de jobbet med Larvik Kombaldklubb når de var på toppnivå i verden. Fikk være med og se på kamper, fikk være med på veldig mange kule ting da. Og da ble det til at jeg bare, wow! Og så begynte jeg å se mer og mer av hva som faktisk skal til. For hun også jobbet med formidling. Hun holdt foredrag og hadde følelse konseptet sitt som hadde startet. Og så begynte jeg å se at det er faktisk noen spor her. Og det er noen ting som jeg også kan lære, da. Og da skjønte jeg også det. Hvis jeg binder å være en som lærer, så er det også mye lettere for mig å gjøre de tingene her. For jeg trenger å lære meg. Jeg kan ikke være allerede god i det her. Og det var kanskje noe av det som var vanskelig i starten, at jeg var skikkelig rev i starten. Og det å jeg husker jeg sendte videoer til Anja og sånne med de første gangene jeg er Det var kleint, altså. De første foredraget som jeg inviterte Anja, og så en veldig god venn av meg som heter Ivar Haugstad, som er sosialantropolog. Da. Så jeg inviterte med til å studere mig når jeg holdt foredrag. Holdt noen foredrag for, for russen en gang, husker jeg. Og så bare sto vi der, og så skulle de satt i på siden, og så satt liksom to-tre hundrede ungdommer der da, og så fortalte jeg historien med og så på veien hjem, og så satt vi liksom og pratet om, ja, hva fungerte bra i dag, og hvorfor funket det? Ja, hva kunne vi gjort annerledes og sånn da? Og det var jo, det var krevende, det var, la meg si det sånn, men jeg tenkte sånn, vet du hva, det er bare, nå er det bare spist eller, spis, eller bli spist, og eh, sink or swim, så jeg bare tenkte, nå skal jeg bare lære, nå skal jeg bare ta vekk den der, at jeg skal klare alt og være perfekt, nå skal jeg lære, nå skal jeg være student, nå er det wax on, wax off som gjelder og så skal jeg fadre meg og bli rå på formidling, så at jeg en dag kanske kan leve av det. Og det var jo da etter det året som jeg jobbet i Lillehammer, det var jo da jeg da merket at jeg reiste kanskje 20-30 turer ned til Larvik liksom i løpet av det året der da. Og det er ganske mange turer, og jeg, i starten så tog jeg meg altså fri fra jobben, og så ble det litt vanskelig etter hvert, så sa jeg, men hvorfor er det vanskelig at jeg tar fri fra jobben? Ja, men du har ikke så mye avspasering og sånt, men, men hvis jeg tar fri uten lønn da, ja ja, det går fint. Då kan vi få en evikår och det är väldigt bra. Då ja, monta gör vi det då. Och så tog jag mig fri fra jobb och fick mindre lön för att kunna vara med Anja för att kunna lära då. För det så den värdigen som mycket större än att få lite grann mer pengar i, i kassan det året där liksom. Men då gjorde jag det. Eh, började studera massa, lära massa av andra människor och så började jag då att bruka det deltid da, på drömmen men sa jobba fulltid i barnhagen och så sparte jag upp pengar så sånn att jag då efter ett år i den barnhagen där. Då kunde jag då flytta till Larvik då och satsa och gå all in och bara jobba upp, börja få ditt föredrag, jobbe, jobba, börja fortsätta att lära. Och så var det trolig fett, skummelt och spännande och då kunde jag resa till Larvik och då gå all in då. Så där är ju där egentligen min så store dröm startade då. Det startade när jag flyttade ner till Larvik. Jag kände ingen där, jag kände bara Anne Gro. Eh uh, det var da det verkligen startade för mig då. När jag bynt att bynt att leva
0: ja, det er kult. Det er jo, du har blitt god til å formidle nå i hvert fall, og til å prate. Så du er ikke like nervøs for å prate nå, tror jeg, som før.
1: Nei, det, er, det, det skal sies. Jeg er veldig glad i å prate.
0: Men også er det jo fordi at du helt åpenbart har en lidenskap for det du driver med, og da blir man engasjert. Det er egentlig bare fett. Det er kult. Sånn det burde være, hvis man ikke på en måte blir litt sånn som du blir nå når du prater om historien din, hvis, så er det jo på en måte, er du ikke interessert da, hvis ikke du har litt passion for det du prater om, og du viser med kroppsspråk og øyner og alt, at uh, dette liksom, jeg har funnet det har lyst til å drive med, mm. det er bare kult. Og så er det en historie bak der da, og vi kunne sikkert prata mye om det også, det skal ikke være en sånn episode, vi kunne sikkert prata om, ok, men vad tror du er grunnen til at du uh, drog deg selv ned da, når du var 16, 17, 18 år, mm. hva er grunnen til at du, på en måte bare fokusert på det negative og syntes selv at du var en taper og hadde den indre dialogen med deg som kanskje ikke var så sunn. Hva er grunnen til det? Det kunne man sikkert prata om. Og så måtte det, liksom, det måtte en fengselsstraff da og en sånn opplevelse til for at du faktisk, nå, nå må jeg gjøre et det annet. Ja, ja. Fordi nå, er, nå har jeg fucket opp alt liksom. Nå skal jeg i fengsel og ha gjeld og jeg har skuffet min og jeg er bare helt på kjøret. Mm og så kanskje man trenger det også ikke nødvendigvis fengselstraff da det er ikke sånn at jeg anbefaler folk det men man trenger kanskje at det skjer noe litt sånn, oi man får en oppvekker da, nå må jeg gjøre et eller annet, så ble det noe veldig positivt for deg da og så har du faktisk en historie du kan fortelle også, om at jeg har vært i fengsel og var opplevelsen og der møtte jeg Birger og der var det sånn, og der møtte jeg noen gangster og kriminelle folk og men så ble det noe positivt likevel da. Mm. Det er jo, det synes jeg en fin historie. For det er mange som, det er ikke nødvendigvis mange som havner i fengsel, men det er veldig mange som er på kanten av liksom i den alderen tror jeg, hva man har lyst til å med. Så er det veldig enkelt å havne feil også. Feil miljø eller feil folk eller gjøre noen øh, valg som kanske får konsekvenser da, mm. på å være en videre. Ja. Som ikke nødvendigvis løser det på samme måte som du har løst det da du har jo det på en veldig bra måte. Men du, du kunde jo blitt kriminell også, som du sa. Du kunne også gjort noe annet. Ja, ja. Bare faen, jeg kan tjene enkle på å selge harsel, liksom. Da kan jeg like redd bare gjøre det, for jeg har gjeld og jeg trenger penger uansett. Men, så det kunne vi jo prate mye om, men har vi ikke tid til. Vi <laughs> får ta det en annen gang. Det jeg vil høre mer om er selvfølgelig nå reisende videre fra det du fortalte. Veldig kult da, først og fremst at du valt. å reise ned til Arvik så mye, du så verdiene av å gjøre det, du tok det til med fri fra jobb uten lønn for å satse på det her og så til slutt tok valget om faktisk, nå flyttet jeg bare ned og så satser jeg på det det synes jeg er kult da, det er liksom det sier mye om deg som person og at du tørte å satse på det, og så hadde du Anja som en god mentor som støttet dig og som var der liksom, og hjalp det så jeg er spent på den reisen videre når du valgte å flytte til Larvik, da. Det er ikke verdens navle. Du kjente to personer der nede. <laughs> ja, det, nei,
1: det var, var kjempefasinerende. Det,
0: det var jo litt sånn der
1: what the fuck moment, sånn der hva driver jeg med nå, og mm. kommer det her til å gå? Jeg aner ikke. Men uh, jeg visste bare det at det, det å fortsette i det gamle sporet, det, det skjer ikke. Jeg var så lei av å bare føle at jeg bare gjorde ting som var grejt Jeg hadde lyst til å bare tørre å satse litt, tørre å bare gjøre noe, bare rister litt i livet liksom, og jeg tenkte hva er det verste som kan skje da, uh, ok, gå på trynet der, ja kanskje du må skaffa deg en jobb da, etter noen måneder, ja men det, det har jeg i hvert fall prøvd på noe som var ganske krevende, så den første tida der nede var jo, det var jo veldig fin tid, ble jo kjent med, kjent med litt folk, og blev jo veldig med Larvik by også, det var et veldig fint sted å være, og da ble det jo også å finne ut av sånn, hva er det som er lurt å, å gjøre nå da, i forhold til, ok, vi har jo noen uh, ting som vi ønsker å, å gjøre. Uh, det året som jeg flyttet ned dit, så var det jo litt sånn å in inn i et management, blant annet. Det var et veldig fint management som heter uh, Atenas, som har uh, trodd på meg siden dag 1 da. Altså jeg kom jo ikke rett inn dit, men jeg måtte holde en del foredrag og få en del referanser og sånn før det. Men... Uh, jeg har fortsatt å trene på foredrag, da, og fortsatt å lære å utvikle mig. Og så har jeg jo vært med Anja på, er det er veldig gøy å med i, i Larvik-tida, og se liksom de ville oppturene og nedturene som kommer med toppidretten, da. og hvor mye, mye plass det kunne ta i ett liv da, å drive med en idrett. Det var utrolig fascinerende. Og jeg ja, som hører hvordan de jobber på trening, hvordan de jobber med fokus, forberedelser, kamper, Champions League, reising, alle de tingene her, det var sykt fett å lære da. Så jeg var jo en svamp, og bare sugde til meg og, og lærte masse, og jeg satt også på noen kamper og hjelpe Anja med sånn type, hvis det er kroppsspråk da, at jeg liksom satt på tribunen och og, og tittet litt, så kunne jeg liksom se at vi hun så på tribunen og så meg, så kunne jeg liksom minne på liksom, ok, se opp liksom og ja, vær liksom stolt i kroppsspråket, ja, fadere, ja. så vi liksom kunne hjelpe hverandre litt sånn også da. Så, men veien der videre gikk jo at vi da, ja, jeg jobbet jo med mine ting og prøvde å få ting til å skje i mitt liv, og hun var også da veldig aktiv med, med håndballen, og så slutta jo Anja i 2015-2016 eller noe sånt rundt der, og da bestemte vi oss for å starte et treningssenter for mental mentaltrening i Larvik, og både Anja og jeg dro på 10 dager i stillhet da, rett før det, at vi skulle kjenne at det vi gjør nå da, det er rett, og det er noe som, ja, er, jeg synes det er veldig gøy løpe, og har maraton for, for kroppen, men det å som være 10 dager i stillhet, det er liksom maraton for hjernen, det er ganske fascinerende. Og da å lære seg å, å fordype oss i teknikker, og så, ja, lære å gi videre da, det var egentlig det som var hovedfokuset da, så startet vi det treningssenteret, og rett og så skrev vi da en bok, altså Talentets Indre Kamp, og det var litt basert på at vi også reiste mye rundt og holdt foredrag for idrettslag, eh, veldig ofte for foreldre. Det kunne være sånn at det kom inn et idrettslag, og så tok Anja spillerne, så tok jeg med meg foreldrene for eksempel, gjorde vi litt sånn type øvelser sånn, som vi liker å gjøre da, og da også Ivar Haugstad, som jeg snakket om, har med å utforme litt sånne type øvelser, men det er jo for eksempel en øvelse som er, hva skulle du önske foreldrene dine visste at? Fikk de til å skrive det anonymt på lapper, tok jeg med meg de lappene uh, ut, sammen med foreldregruppa, mens Anja tok av seg det som sånn der typiske ting som er viktig att tenke på når de er spillere da, lagspill og sånne ting. Jeg husker jeg hadde veldig mange med foreldre da, for jeg hadde de lappene der, så jeg hadde jo da, inputen fra de, og så startet jag da med å spørre dem, ja, vad hva tror dere de har skrevet på de lappene Och Og var det sykt fascinerende å se vad de trodde versus vad de svarte. Og da svarte jo de foreldrene at ja, jeg tror kanskje at jeg ja, har kanskje litt på skolen og sånn noen ganger og litt sånne ting, men så kom det jo helt andre ting på de svarene. Da var det jo sånn, noen skrev att jeg skulle ønske foreldrene mine visste at jeg prøver mitt beste. Jag skulle önska föräldrarna mina visste att jag skulle önska de var där ofta på kampen. Jag skulle önska föräldrarna mina visste att jag egentligen kul skulle ha spillet pompa längre för exempel. Altså, det var så ärligt, det var så äkte svar då. så var det så spännande att ta upp de tematikerna där och snacka det med med föräldrarna då och som snacka om att det här är något som de faktiskt upplever. Och och ja, noen någon tyckte också var mig men väldigt många hade helt andre ting då. Och og det har också visste ju lite den där nyfikenheten på den gruppa som du har da, hva skjer da når vi begynner å stille hverandre selv nye spørsmål? Når vi begynner å lære hverandre å forstå bedre, hva er det som dukker opp da? Og, og så hadde vi jo en del grupper, vi reiste rundt på ganske mange foredrag, vi stilte ofte sånne her type spørsmål og ble kjent med både spillere och trenere. Og det var jo sånn til slutt at vi merket at vi ønsket å kunne lage et type verktøy da, som er til både spillere og trenere og, og de som er rundt da. Så vi bestemte oss da for å skrive en, en bok, som vi da valgte å kalle for Talentets innerkamp da, hvor vi så at det var så mange unge talenter som, altså de hade så mange ting da, som de, som de synes var vanskelig, men så hadde de ikke noen strategier for å deale med det. Så det var da vi begynte å skrive, samle de historiene da, og så gjøre det om til en, en reise da, hvor, hvor da du møter en hovedkarakter som heter Christian da, som er veldig sånn, han har forventninger, Och det är en sammeling det så själv med de bästa och blir bli med på föredrag då. Anja håller ett föredrag, Heidi Löke kommer og så kommer de med budskap då. så blir det tatt med på reflektioner till till de huvud huvudpersonerna. Och så är det också och og det har som för ord på då. De tingar som det syns var svårt. Hur man med forventninger? Hvordan man med den samtalen på bordet etter att du har tapt, hur man med konkurrens, skader? og så ville vi da lage det verktøy da. Så da skrev jeg den boka der. Det var veldig gøy å skrive, og jeg husker jeg fikk blant annet gjennom den boka å være med på God Morgen Norge blant annet, og det var sånn der, wow! Jeg ble litt skuffet, fordi jeg har vokst opp med God Morgen Norge, og hun, Venke, som lager mat, har jeg jo bare sett veldig opp til og lager så mye god mat <går> men hun var ikke der akkurat den uka der så jeg bare no så jeg tror jeg må skrive en ny bok snart sånn at jeg får <går> møtt Venke men så fortsatt er det men jeg kan uh,
0: jeg si at uh, boka å, å anbefale da å lese den den ligger jo foran deg på bordet der litt nedstøva for det er lenge siden jeg har lest den
1: støv her jeg vet ikke hva jeg... <går> men jeg leste
0: den jo med en gang han kom ut og det er en veldig fin bok jeg, som jeg sa til jeg visste jo ikke at du uh, var involvert i den
1: Nej jeg er jo da medforfatter, så jeg ja. er jo ikke hoved, hovedforfatter, jeg er jo annen, ja. så ja. var jeg med på ja, storytellinga og samle historiene og ja, formulere en del av budskapet da, i boka.
0: Ja, veldig fin bok. Jeg husker jeg, jeg fikk mange fine refleksjoner rundt det, noen tanker da. Mm. Og som du sier, det er jeg tror det er, det er mange som har vært og som er i den situasjonen som han hovedkarakteren Christian er i, da, mm. som har de følelsene og tankene og disse forventningene til seg selv og føler på press, og ting er vanskelig og mm. uh, kanskje ikke helt tørr å sette ord på det. Da. Så veldig fin bok, mm. bra konsept å ja. og, og prate litt om åpent. Uh, men hva er veien videre da? Dere, du skrev bok, du holdt foredrag du flyttet til Larvik, ble kjent med folk, du fikk være med litt innad i Larvik som var på slutten av sin storhetstid der, kanskje. Vi mm. de gikk jo veldig ned, den båten sankjo jo etter at Groania egentlig ga seg, og dem gikk konkurs, det var mange ting da. Mm. Men da, den sank jo. Mm. Eh, så tok Vipers over. Men eh, sikkert veldig sånn, som du sa, lærerikt og kult å få være med i den prosessen, både når det gikk skikkelig bra, og når det gikk... Ikke så bra lenger. Ja, det var kjempe, kjempespennende,
1: og det er jo en del av idrett nå da. Du har de der ville oppturene, og så har du bare de ville nedturene, og noen får kjenne det litt mer enn andre. Og ja, nei, det var superfascinerende, så da var det jo, ja, det var jo da cirka rundt 2019, altså 2020 kommer, begynner å få flere og flere foredrag, Uh, og så begynner det liksom å kjenne på den følelsen av at vi skulle ønske at vi kunne gi folk noe mer, da, når det har enten på et foredrag, eller ja, at vi kan lære litt mer videre. Så det var jo da 2020, det var jo da berømte koronaen kom. Og da startet vi jo det konseptet som heter Team Fairless den gangen. Det var så et kjempeartig prosjekt. Da samlet vi da de beste håndballspillerne i i Norge, som da fikk lov til å dele da, med unge håndballspillere sine beste tips for å ja, jobbe med mindset, jobbe med fokus, hva er det de har gjort for å lykkes. Og vi fikk bare så mange kule historier da, fra de, de håndballspillerne. Og det vi så så da, det var jo at alle hadde jo eh, forskjellige historier. Altså det var så fett. Det var liksom, hva er det som er fellesnevneren? Det er egentlig en fellesnevner, det er at alle sier at de gjør det fordi de synes det er gøy. Men måten de har kommet dit hvor de har kommet på landslaget eller spillet på verdens beste klubbelag eller sånne ting, det har vært gjennom forskjellige ting da. Noen har gått på skole, noen har ikke gått på en sånn type skole, noen har sett masse håndball, noen har nesten ikke sett noe på håndball. Altså, det var så fett å se den reisen der da, og se liksom hvor mange forskjellige veier det er til rom, og hvor mange måter det kan gjøres på da, hvor lykkes, og følge drømmer og få til store ting i livet. Det er ikke noe som er skjært ut i stein, eller at det er noen som har fasiten, men det er noe som alle har muligheten til å lage sin historie på. Så
0: og der er det jo litt fint at du også kan gi deg selv en klapp på skulderen, for det du har fått til. For du har jo fortalt om din reise nå så langt, og du er jo ung, du har så vidt begynt med arbeidskarrieren din, men fått til mye allerede, og ikke minst tørt å satse på din drøm, satse på det du har lyst til å satse på. Mm. Uh, det jo, akkurat det du nevner der, det er jo det som er hele motivasjonen for min podd, for det at jeg har møtt så mange mennesker som har gjort det veldig bra innenfor det de driv med, eller som har en eller annen spesiell historie, har gått gjennom en sykdom eller en skade, eller har vunnet uh, olympisk guld, hva det måtte være. Mm. Uh, og det er som du sier, alle historiene er forskjellige. Uh, noen har blitt verdensmestere, men på forskjellige måter, på forskjellige idretter, på forskjellige stadier. Noen har vært unge, noen har vært eldre, noen har slått gjennom når de var 16-17, noen har ikke slått gjennom før de var 30. Så det er, som du sier, det er det som jeg synes er fascinerende også, med historiene. Det er ikke alle som har krasjet og sittet i fengsel, og så var det det som var en av grunnen til at noen må begynne å ta tak i ting. Andre har kanskje gjort det på en helt annen måte. Men du har tørt å følge drømmene din da, og det som jeg synes var veldig kult, som du nevnt i stad, var at du synes det var kjedelig å gå på skolen. Du pina deg gjennom videregående. Du pina deg gjennom et år på idrettsbachelor, før du sa at det her, det går ikke liksom. Jeg kan ikke fortsette to år til med å kjede meg og ha det kjipt og ikke synes at det er noe fett da. Og jeg tror det er noe i det. Jeg hører mye på podcasten til Jay Shetty, som jeg vet du også følger litt. Og han sa noe faktisk i en podd som jeg hørte i går, hva han, han sa på en måte for å oversette det til norsk, da, at uh, vi mennesker skaper frustrasjon uh, i oss selv, uh, hvis vi velger å ikke søke kompetanse i det vi egentlig har lyst til å mer om. Mm. Og det tror jeg er veldig sant, at mange ville jo kanskje bare fullført det studie <laughs> selv om det var kjedelig. Og så er du kjeder dig. Du blir frustrert. Det du egentlig har lyst til å gjøre, det får du ikke tid til. Du på måte, følger ikke din passion i det hele tatt. Du gruer deg til examen Alt er kjipt. Du orker nesten ikke å en gang for å lese om det emnet. Det er så kjedelig. Så det jeg tror er noe i det, at man skaper frustrasjon. Men det som skapte inspirasjonen hos deg var at du dro til Larvik. Du møtte Anja. Du kjørte fire timer opp og ned. Du tok fri fra jobb eh, fordi at det ga deg inspirasjon. Og da er jo det du, akkurat det du gjorde. Du søkte kompetanse, inspirasjon innenfor noe du var lidenskapelig opptatt av. Yes. Men du kunne også valgt det andre, så det dessverre er det ganske vanlig.
1: Ja, og det, og det er det jeg synes er så fascinerende nå, for det, det var jo det jeg begynte å reflektere rundt, da, hvis jeg fortsetter i den veien her, hvordan vil livet mitt bli da? Og så bare kunne se for meg at, å, herregud, så kjedelig liv. Sånn, for, til hvilken pris da? Og så begynte jeg å se for meg, ja, men tenk hvis gjort det helt det her da, aner ikke hvordan jeg skal gjøre det, aner ikke hvordan jeg skal skje, men sånn som Anne sier da, hva hvis det er mulig da? Og da kjente jag på den der, wow, det der det der er en historie som jeg gira på å være med på å skape da. Så, så det var jo en ting som, altså tusen takk for fine ord det, det, setter, det betyr veldig mye spesielt for sånne ting som det er, for jeg vet også hvor kraftfullt det er når du tørr å drømme igjen, og du tørr å være ærlig, og du tørr å stille deg selv spørsmål, hva er det egentlig vill. Jeg tror det er det som også har vært med på å gi den der drivkraften til å, som du sier da, søke kompetanse innenfor det du virkelig vil. Altså, det er jo da man også får troen på att ting er mulig. Men grunnen til at trodde at jeg kunde bli foredragsholder, at jeg kunne lære Anja for eksempel før, det var fordi at jeg trodde jo ikke at det var mulig in the first place. Ja, men jeg har vokst på av bygda, jeg er som fra Ørje eller litt til sted, jeg kan ikke få til noe som helst. Og når du lager den historien, da, da lager du en kjempesvær stein i veien. Og, og da er det vanskelig å bevege sig på den veien, men det jeg skjønte, det er at hvis jeg gir litt slipp på det, da, og bare begynner å åpne opp for, leker med tanken om hva hvis det er mulig, og hva skal til, da, og hvordan kan jeg få ting til å skje i mitt liv, så, så var det i den utforskingen der, at jeg også så hvordan veien ble til, og det var jo også i den, vei, den måten där å tenke på å med utforsk, og jeg satte meg ned og skrev liksom dette drømmet jeg om, og så skrev jeg ned alle mulige slags ting jeg kunne gjøre for å få det til. Og når jeg gjorde det, det var da jeg skjønte at, oi, det er sykt mange ting jeg kan gjøre mot den drømmen der. Og så har jeg bare, jeg har bare ikke gjort det, jeg har ikke utforsket det. Så hvordan i alle dager skal man tro på at det er mulig? Hvorfor i alle dager skal man tro på at det her er noe jeg kan gjøre? Jeg kan ikke gjøre mig selv klar før jeg har lært, forstått, utforska fått jobba med noe over tid, da. Og det tror jeg også er sånn viktig at man vet du heller ikke alltid fem man starter. Ja, men hva vil jeg? Det du vet det i det hele tatt, men da vil jeg anbefale å følge, følge interessen din, og følge gnisten din. Følg den der, åh, dette her hadde vært litt kult. Det hadde vært litt fett å teste ut det här. Ja, men gjør det, da. Og hvis du tar et val ut ifra hva det egentlig vil, och hva er det som ville vært kult for meg, så har du ett mye bedre grundlag for å få en bedre retning fra start, da. Og det var det jeg skjønte også, at når jeg begynte å utforske de tingene som jeg syntes var spennende, så, så begynte jeg også å kjenne at de valg jeg tog. jeg har også hört en del på Jay Shetty, og han sier også det att hvordan er det du vet at du finner en drøm som du virkelig vill gå for? Da? Og da sa han at mange fokuserer på de positive aspektene, men hva, hva skjer i det øyeblikket du finner noe som du er villig til å kjempe for? Sånn, hvis du finner noe du er villig til å legge ned de timene for, legge ned den innsatsen, legge ned de, den tiden det er å trene i stedet for å dra ut og feste, for eksempel. Hvis du merker at det er noe du har lyst til, ja, da, er det kanskje, da er du kanskje inne på et spor, fordi du er villig til å, altså noen kaller det for offre, jeg kaller det mer for å prioritere, prioritere det som er viktig. Og, ja, man kan se på det som å offre noe, men for meg så handler det mer om, jeg prioriterer dette fordi det er mer i med det jeg vil, versus det, og, ja, men da får jeg ikke feste like mye, eller da får jeg ikke gjort like mye av det. Nei, det er kanskje sant. Men hva er du får gjøre mer av da? Fordi at du velger det nye om og om igjen. Og, og, så, og så er det jo sånn hvis man går på trynet også, noen øh, øh, utøvere som jeg snakket med, som dratt i utlandet, liksom yes, det er den store drømmen, og så bare, men det var ikke det her jeg ville, eller møtte en trener som bare var asshole, og så bare ble det ikke den opplevelsen du de ville i det hele tatt, så betyr ikke det at du har feilet. Ja, det er kjipt. Ja, det er vondt. Ja, det er vanskelig når det skjer, men det er, da, da lærer du noe vilt mye. Ofta så är det bedre att ta det valget och sätta bak på att jag gjorde det. Jag utforskade, jag gick for det i istället for att du som du sa i stad då när vi snackade sammen ungefär 15 år senare, tillkom du ser tillbaks på det och tänker, "Åh, tänker sig jag bara hade gjort det då." Det är en mycket klipre känsla för att det er svårt att göra nog med, men det är som det att jag törr gå för ting då. Det er något som ofta är väldigt skummelt, men det är också det som ofte kan ge dig den kraftigste belöningen då, för du känner att du är på en väg som känns bra for dig och du er du lever mer i tråd med verdiene dine, det som føles bra for deg. Da. Og for meg så er det en mye større suksess enn, ok, du får det resultatet. Hvordan føles det når du får det resultatet? Er det noe som føles bra for deg? Er det noe som er viktig for deg? Er det noe som du kjenner at, ja, det gir meg en deilig mestringsfølelse, og det er bare sånn, ah, det er fantastisk. Yes, det er seier. Men jeg får det resultatet, og jeg kjenner fortsatt på høye skuldre. Jeg føler fortsatt at jeg må bare jage, 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 og sette lista høyere, høyere, høyere. Jeg blir Mm, jeg er ikke så imponert av det. Altså, for meg så er det en suksess som, eh, som ofte er veldig krevende. Og, og jeg synes jo at de som virker lykkes, er også de som klarer å bevare sin integritet. Og de klarer å bevare det som er viktig for dem. Og det er ikke noen som er enkelt. Og det har jeg også, og også bare lyst til å si at mange av de tingene som jeg om, det er ikke enkelt, men det er verdt Det Hvis man bare skriver ting som er enkelt, altså, da kunne jeg jo... Å, da kan jeg snakke om hvordan det er å spise en plate med melksjokolade. Liksom. Det er enkelt. Men hvis jeg bare gjør det hele dagen, så blir jeg kvalm. Så det er sånn der, å finne verdien i det som er vanskelig. Finne verdien i å gå utenfor komfortzonen og utforske det du har lyst til å finne ut av og tørre å bruke tid på det. Fordi at sånn som det er nå, så er vi ofte, vi har vi ofte mastergrad i å studere andre. Men vi har null innsikt i hva er det vi vil. Hvis jeg skulle studert meg selv, da. hva er det jeg interesserer meg for? Hva er det jeg kunne tenkt meg å gjøre? Hva er min drøm? där kan man finne mye juice og der kan man finne informasjon som kan gi deg et bedre grundlag til å vite vad som er mer et, et valg som er bra for dig eller ikke Så.
0: det finner refleksjoner mm. uh, og jeg er helt enig uh, det er ikke enkelt for det første da. det er viktig å påpeke at uh, da har du alle gjort det hvis det hadde vært enkel å følge drømmen sin eller enkelt å velge noe som kanskje uh, ikke venner dine velger eller som liksom, uh, veldig få andre gjør det hadde alle gjort det, da. Men det, det stammer nok litt tilbake til det du var inne på, sted, at det å skille seg ut i utgangspunktet er vanskelig for oss mennesker, da. Hvis du skal være den ene som går ut av liksom, stammen, eller, det er jo ikke enkelt det. Så, sånn er det jo her også. At man, men jeg tror, også, det som du inne på, hvis du, hvis du føler veldig sterkt og ofte på at du offrer noe, så tror jeg heller kanskje ikke at du er inne på riktig vei, da. Mm. Hvis du liksom hver gang dropper en fest, eller hver gang ikke er sosial, føler at det ja, er faen så kjipt, jeg skulle gjerne vært der, og du føler skikkelig på at du offrer noe, så vet jeg heller ikke om du er på rett vei da. Fordi hvis du spør, jeg har snakket med så mange nå, som har oppnådd store ting. Det er veldig få av de da, som for eksempel har blitt en av de beste håndballspilleren i verden da. Eller Kristin Holte, som du hørte på, som har blitt en av de beste i crossfit i verden. Det er ingen av de som sier at de føler at de har gått glipp av så mye. Det er ikke sånn at de sitter og er fader, det var egentlig jævlig kjipt gå for drømmen. Jeg skulle egentlig vært på alle de festene og de føler ikke at de har gått glipp av noe. Og sånn var det for meg også når jeg begynte som fyrstrener og droppet en del fester for jeg satt hele hjemme og lagde program programmering og for at jeg skulle gå opp tidlig dagen etter og sånn. Jeg følte jo ikke at jeg er glipp av noe. Kanskje gjør man det selvfølgelig når man er ung og liksom, ja du har vært kult å være der hvor kompisene er og de sender bilder av de fester og sånn, men efteråt så kjenner man att men jag vill hellre det här. Mm. Jag vill hellre sitta hemma og laga den podcast-episoden här eller laga dette program eller vad den mot det där du driver med då. Då tror jag du är inne på noe, på en bra väg då. Mm.
1: Ja, det och det är akurat det jag kände på, det var sånn, det var det som var väldigt rart för mig för att jag byntte ju då och läse läseböcker och byntte se på såna Youtube-videor som var som 45 minuter och sånt när jag plejde bara se på kattvideor och sånt. Men så da, 45 minutter med en sånn gammel gubbe som snakker om livsvisdom og sånne ting. Jeg bare, herregud, hva som skjer nå? Liksom? Det er jo helt sykt. Altså, hvis jeg hadde beskrivet det, liksom. ja, skal du være med ute da? Liksom? Nei, jeg hadde lyst til å sitte se på den YouTube-filmen der, som var i 45 minuter og ta notater til den. <laughs> sånn der, what? Det var veldig sånn der... Og, og det var jo rart for gutta, ikke sant? Jeg husker jeg var der, så var det, jo sånn, det var jo sånn... Jeg var alltid med og spilte FIFA, og så når jeg begynte da å studere mer og mer, fikk mer og mer passion for det jeg egentlig synes var og begynte å si nei til FIFA. Altså, det var jo også krevende, synes jeg. Å liksom, stå opp for det. Altså, de første gangene bare sånn, hvorfor skal du ikke være med? Første så sa jeg kanskje sånn, nei, jeg bare ikke det. Jeg blir med. <laughs> men etter hvert så kjente jeg at, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke bruke TMI på det. Jeg vil, som du sa, jeg vil bruke TMI på å studere og lære, og gi videre, for det er det som jeg kjenner at gir meg gnist. Da.
0: Kjører du Larvik <laughs> fire timer hver vei. <laughs> ja,
1: ikke sant? Så det er liksom... Og, og er sånn her, men for mig så var det bare en største selvfølge. Det var bare sånn, ja, men jeg, jeg bare gjør det her.
0: Det er akkurat hvis du hadde følt hver gang du kjørte til Larvik, at herregud liksom, skal jeg kjøre helt ned til Anja nå? Hvis du hadde på det hver gang, så hadde du kanske heller ikke giddet å med det. Men du følte jo ikke at det var en offring. Du Nei. følte mer at det var bare, det gjør jeg gledelig. Jeg tar fri eh, uten lønn, fordi at det er mye større verdi i det her. Da er man jo inne på noe. Andre veien igjen da, som jeg jeg ga deg litt av min frustrasjon i sted, mennesker som klager på når det har examen for eksempel så er det sånn, jeg skjønner det, det er ikke nødvendigvis fett å har examen og skulle bli liksom for karakter og sånn men hvis du, du hater liksom hver, hvert sekund av livet, hver gang du har examen i det du studerer så kan det jo hende, du burde se deg selv i speil og stille noen spørsmål da, til deg selv kommer det til å være fett å jobbe med det her resten av livet mm. hvis det er så forbanna kjedelig å studere det er sånn som du følte litt på Lillehammer da. det betyr jo heller ikke at alle fag du har da, i et studie er kult noen er kullere enn andre men hvis du har den kjipe følelsen liksom, som du hadde på Lillehammer så tror jeg det kan være lurt å stille seg en spørsmål som du gjorde at kanskje finnes det noe annet da, mm. som passer bedre for meg
1: ja. og så synes jeg også det, det er en veldig fin refleksjon for det som det også viser da, det er at når jeg, når jeg da fant ut hva jeg ville så var det fordi jeg hadde tatt de valga først som jeg ikke ville. Så de er en del av den reisen fram mot å finne ut av hva du vil. Fordi at når du tester forskjellige ting og du gjør forskjellige ting og du får bruke litt tid på ulike ting da, så da er det også da du får kjenne er det her noe interesser meg for? Nei, det er bryder man kanskje ikke så mye om. Jeg tok for eksempel et valg om når jeg flyttet opp så tänkte jeg at sånn, det hadde fett å lærte seg sånn, eller så liksom startet sånne pete-greier for barn, da, for barn og overvekt og liksom sånne ting. som liksom jobbet litt i barn og hadde friår og sånne ting, så jeg tenkte liksom at å, det här er bra. Testet jeg det, lagde planer, tog kontakt med folk, liksom samme regler der. Og så merket jag over tid da at å, det her er ikke så fett. det här Og så snakket jeg om det til andre, og så sa de, å det er fett, ja det her trengs, og det så viktig, og ja det er stort problem og bla bla bla. Men så var det bare egoet mitt som fikk sånn der, ah, deilig, ja, folk synes det er kjempebra. Men når jeg var ærlig med meg selv igjen da, ref tilbake igjen til det. Nei, det her er ikke det jeg egentlig har lyst til. Det, det kjenner jeg nå når jeg bruker tid på det. Når jeg gjør det over tid, så kjenner jeg at det her er ikke noe jeg er villig til å offre masse for, å investere masse tid i. Og det er så fantastisk. De valgene der, og akkurat det der, det føler jeg, det er noe av det beste du kan gjøre. Fordi det gjør deg et springbrett in mot bedre valg. Og det er det jeg liker å se på, alle de drittvalgene du tar, det er liksom sånn, har du hatt tre dårlige kjærlighetsforår? Da hvis du tenker på vad du har lært av dem, så stiller du mye bedre till det neste, for da kan du finne ut av vad som fungerte, og vad som ikke gjorde det. Og, og så noen ganger så lærer man, <laughs> og så noen ganger så går man på samma smel igjen, men uh, hvis du har intensjon om å lære, og du begynner å se på ting som læring, da. og du begynner å se på også de dårlige valga de var ikke dårlige valg, det var ting som hjalp deg med å lære, det var ting som og det gör at du får ett bedre grundlag for å navigere videre. Så, så, så omfavn de dårlige valgene. Hvis du kommer in på feil studie, eller du er en jobb hvor livsenergien må bli sykt ut av deg, yes, det er bra, for det ga deg informasjon. Du havna der. Du har ikke lyst til å lenger. Yes, så bra. Da har du muligheten til å bryte ut. Du får gjort noe med det som har skjedd, du får gjort noe med det som skjer fra det øyeblikket her og fremover. Der kan vi gjøre ganske mye, og i det øyeblikket du får bevisstheten rundt at ja, men det vil jeg gjøre noe med, det er jo da du også kan begynne å gjøre noe med det. For hvis ikke, så er det bare i blindsona di.
0: Ja, og så er det litt som du sier, at det er det, det er jo, tror jeg er viktig for spesielt den generasjonen som kommer opp nå, at man, man må også tørre å stå i ting litt, eh, ikke bytte ut nødvendigvis med en gang, <laughs> om det er kjærlighetsforhold, eller om det er jobb, eller vad det er, ja. så er det veldig sånn at, nei, men jeg begynte på et nytt treningsprogram for å få mer muskler, jeg gjorde det en uke, funket ikke. Mm. <laughs> Du må stå i det litt også. Ja. Stå det litt på prosessen. Og liksom det, er, det kommer til å ta litt tid også. Mm. Så om du studerer et helt år, da har du funnet ut mye. Mm. Studerer du et treår, en hel bachelor, så har du funnet ut enda mer. Yes. At, ok, det var ikke så fett. Jeg har i hvert fall fått kunskap, kompetanse, og jeg har også funnet ut at den veien her var ikke riktig for mig. Mm. Så det er også, som du sier, verdifullt. Men jeg tror man må også ha litt omodighet til og stå litt i ting. Yes. Uh, jeg var i Romania 8-9 måneder, liksom, som vi har pratet om. Jeg skulle ønske noen ganger, i fall, at, uh, det er det egoet mitt som snakker, da. at jeg stod i det hele året, liksom. men hade hadde ikke gjort noe forskjell. Jeg hade funnet det jeg trengte på 9 måneder, litt ting som skjedde hjemme og, og andre ting som var med å ta en valget om å reise hjem igjen, mm. men jeg hade aldrig fått de svarene hvis jeg ikke hadde testet det. Jeg hade sittet igjen med så mange spørsmål, hva vis var om, dersom at, og så videre. Så man finner bare ut at det var en fet opplevelse, det var mye lærdom, erfaring, samtidig så vet jeg at det var ikke den veien jeg ville på. Og derfor så er det ekstremt verdifullt da, som du sier. Men da må man tørre å stå litt i det
1: også da. Yes. Det er kjempeviktig. Det er veldig bra at du trekker fram, for det, det er litt vanskelig å, å finne ut. Altså det er jo en, en muskel, og senere, det tar litt tid for det tilpasser seg, så det er sånn vanskelig å, å vite. Så og det er jo egentlig en sånn fin metafor for det meste. Det, er, det vi bruker mer tid på, det har vi også mer sjansen til å forstå hvordan det er. Så ja, absolutt. Det er, det er et kjempeviktig perspektiv.
0: Og som du var inne på der, som du nevnte litt med, mange snakker om som du skal gå for drømmen og, og sånn, ikke sant? Jeg skal bli fotballproff, eller jeg skal bli håndballproff, eller jeg skal holde foredrag for folk, eller vad det enn måtte være. Jeg har i hvert fall opplevd nå, selv om jeg bare er snart 33 år, at drømmer kan nå forandre seg. Yes. Sant? Du kan nå tro at du hadde en drøm, finne ut på veien at det var egentlig kanskje ikke min drøm. Du trodde jo at idrettsstudier på Lillamer skulle bli fett. Du brukte et helt år på å spare og penger til å kunne gjøre det, og tänkte at dette her blir det shit. Du fant ut etter et år at det er, ikke, det er det ikke i det hele tatt. Det må være noe mer. Så jeg tror det også er at om du har studert noe liksom, eller valgt en vei, eller, så er det ikke nødvendigvis sikkert at du skal drive med det resten av hele livet ditt. Det kan hende at det forandrer seg, at jeg vil heller gjøre det her. Nå har dette dukt opp. Det er, liksom, det er en helt angnist i mig når jeg snakker om dette, eller tenker på dette, og at du kanskje må bytte litt retning. Mm. Det tror jeg kan være lurt, for mange binder seg litt opp, tror jeg, at om ja, jeg skal bli håndballspiller, mm. så er det, sånn, det, er ikke, sikkert, det er ikke helt sikkert at det er rettet for deg. Da.
1: Ja, og så synes jeg man skal være litt kritisk til drømmene sine også. Og der, hvorfor, hvorfor drømmer jeg om det her? Hvorfor har jeg lyst til å få til det her? For hvem? For og, og, det, så, og det tror jeg også er viktig at vi husker, vi husker å drømme igjen. Uh, ikke bare en gang, for at hvis jeg hadde en drøm for ti år siden, så er det ikke sikkert at jeg opplever det samme nå. Så, men du kan jo holde fast i en drøm som du hadde for ti år siden, og fortsatt tro at det er rett nå. Men det å være litt uh, kritisk da, stille spørsmålstegn til ham, hvorfor ville jeg det? Hvordan ville livet mitt vært annerledes hvis jeg prioriterte det? Og vad hvis jeg ikke gjorde det? Jeg liker veldig godt å ta det. Jeg har ofte vært med utøvere som er sånn, skal jeg bytte klubb, eller hva skal jeg gjøre? Så er det sånn, ja, men sett ned, liksom, tenk ut de valga som du står omfor, skriv ned fordeler og ulemper, ved alle tre valgene. Se for dig valget ditt et år frem i tid, og se for deg et år frem i tid når du ikke gjør det, og se for deg hvordan livet ditt er da, og så kjenn hvordan du føler deg. For at da får du også et mye større grunnlag til å kjenne og føle som er det som er rett for deg. For til syvende og så er det du som vet best, og ja, du kan få mange gode råd fra andre, men det er du som er eksperten på deg selv. Selv om det ikke alltid er lett å se, selv om det ikke alltid er lett å vite selv, så er det du som til syvende sitt sitter med følelsen av, når jeg gjør dette, er det, er det her noe jeg virkelig vil, eller er det noe jeg ikke har lyst til? Og, og, det, og det er også viktig å tenke på, da. og det er også det som er litt sånn Kjipt også, for vi skulle jo gjerne hitte fasiten, som lytter nå, bare gjør det som sånn her, og så ordner alt seg, men det er jo du også må, må være med i det regnstikket, og det er jo da du også får muligheten til å ta de valgene som tar deg nærmere dit du ønsker å være. Det er jo det som skjer da, når du begynner å ja, få kompetanse på deg selv også, da. hva er det du vil, hva er det du ønsker å gjøre, hva det som hadde vært fett, og at du begynner å leke deg med det da. Det er også noe som gir deg forståelse og en feeling av hvordan det egentlig er.
0: Jeg 100% helt enig i det. Det, det er viktig å, å ta en sånn, hva skulle du si, en uh, liten medarbeidersamtale eller statusoppdatering med deg selv. Mm. Med det man driver med da. Hva liksom, hvordan har jeg det egentlig nå? Uh, Sett deg ned og skrive ned. Jeg synes det fungerer kjempebra. Hvordan har jeg det egentlig i jobben nå? Eller i den klubben jeg spiller i? Eller det jeg driver med? Hva er det som er fett? Hva har det jeg har lyst til å fortsette med? Er det noe annet jeg ikke gjør nå som jeg kanskje ønsker at jeg kunne gjøre? Eller er det noe jeg kunne forandre på? Fordi veldig mange tror jeg blir bare komfortable også. Går du på jobb, gjør det du skal, gå hjem igjen. Går på jobb, gjør det du skal, gå hjem igjen. Hva den måtte være. Uten å kanskje noen ganger liksom ta en liten sånn hva er det egentlig jeg driver med? Mm. Uh, ikke hele tiden da, for da blir det jo gæren. Ja. <laughs> Men av og til, ja. ta en liten statusoppdatering. Er det jeg holder på med nå, er det liksom riktig for meg? Er det det jeg vil drømme? Eller er det kanskje ting jeg lyst å legge til? Eller bytte vei, eller hva det måtte være da. Tør, ja. Tørre å ta den Praten og liksom statusoppdateringen av og til. Da.
1: Ja, og det var jo det som gjorde at jeg kunne begynne ta valg som var mer samsvar med det jeg ønsket å gjøre. Det var at jeg begynte å stille meg selv de spørsmålene. Hva er det jeg egentlig vil? Og så kommer jo den der, oi shit, det her er jo ikke det alle vennene mine gjør. Uh oh, hvem er jeg da? Hva gjør jeg da? Skal jeg da kravle inn i det trygge og bare velve meg rundt der og la alt være greit? Eller ska jeg det her er den helt nye verden, det her er det jeg egentlig vil utforske, tänke. Vad vill Hva vil jeg? Nå
0: det... tør du å si nei kanskje noen ganger også. Ja, det også, selvfølgelig. Og
1: så er det litt sånn du sier også, så hvis du er, sier du er idrettsutøver, eller du har mye på jobb i en periode, så er det jo litt sånn at den perioden som er mye, så vet du jo at det er mye. Så det er ikke sånn at, det, nei, nå begynte det å bli litt tøft, eller nå lika det å bli krennet, nå liker det ikke lenger, for nå det, kjente jeg på litt motstand, liksom det det, det er kanskje å gi opp litt tidlig da, men det å akseptere det, men det, etter en sånn periode kan man jo tenke på, ok, men hvis jeg skal ha en sånn her periode hvert eneste år da, fremover nå, er det, er det fortsatt verdt det? Og bare det å stille seg selv spørsmålet så er det sånn, ja, hvis det er verdt det, så fint, bare fortsett. Hvor er det verdt det? Nei, det er ikke det. Men kanskje vi ska tenke på, kanskje det er noe annet her. Så, så, så jeg tror att det er viktig å ja, tørre å være litt, ja, nå sier jeg kritisk, jeg er egentlig ikke så glad i det ordet kritisk, men sånn være nysgjerrig, kanskje. Nysgjerrig på deg selv, nysgjerrig på vad du gjør, og nysgjerrig på vad du vil. For det, det er så kraftfullt å begynne å stille seg selv et spørsmål der, og det det, det gjør med hjernen våre så, hvis man skal være litt sånn nørdig, det er at når jeg stiller meg selv et spørsmål, hva er som er viktig for meg, hva er det jeg egentlig vil, så programmerer du også hjernen din, sitt filtersystem, til å legge merke til mer av det. Det kalles for rassen, det er ganske fett. <laughs> det står for det retikulære aktiveringssystemet. Men det er den klassikeren med at du ja, si at du får deg en ny bil da, og dagen etterpå så ser du en bilen overalt. Det har ikke blitt masse produsert biler over natta, nei, men plutselig så har den bilen fått en relevans til dig. Plutselig så er det viktig for deg å huske den bilen. Åja, det er min bil. Eller hvis det er noen du kjenner eller noen som har bil, så kan jeg hilse. Det som vi gjør viktig, det legger vi også merke til. Og en sånn øvelse som man kan gjøre det sånn fysisk, er jo sånn at hvis man nå begynner å se etter alt som har fargen rød, for eksempel. Da. Se etter fargen rød, se etter fargen rød, se etter fargen rød. Så begynner du å skanne, så begynner du å lete, og så finner du alt som er rødt. Hvis jeg da spør deg, ja, hvor mange ting fant du som var blått? Jeg vet ikke. Nei, fordi du hadde fokus på det røde. Så det vi leter etter, det vi fokuserer på, det øker vi også sjansene for å finne. Det øker vi også sjansene for å se tydeligere. Det er derfor også det er så viktig å finne ut av hva som er viktig for oss. Fordi det øyeblikket vi sier at, ja, men det er viktig for meg å kanskje være mer social. Det er viktig for meg å ha det mer gøy. Enten det er på jobb, eller som i det øyeblikket du stiller deg selv i de spørsmålene, det da så også kan begynne å se, ok, men hvordan kan vi få til det da? Hva, vil, hva slags forskjell vil du gjort for meg? Og så får du mulighet til å finne ut av hvordan kan jeg gjøre det til en del av min prosess for eksempel, fordi at det er noe som kan hjelpe meg da. Men hvis du tenker at nei, det er ikke så viktig med meg, da sier du til hjernen din, ikke eh, tenk på hvordan du kan få viktige ting til å skje i livet ditt, og ikke lete etter det, det er ikke noe vits å legge merke til. Og så ser du det ikke, og så forstår du det ikke, og så, så blir det ikke noe av ved øyeblikket du også gjør ting viktig, så begynner hjernen aktivt å lete etter og se det. Og det er også en sånn her kraftfull mekanisme som hjernen vår har, da. og det er derfor vi også sier at det vi fokuserer på, det får vi mer av. men det er også det vi ser tydeligere i kameralinsene våre. Og ofte så er det sånn at jeg ikke, at hvis jeg ikke gjør noe, hvis jeg ikke prioriterer noe, så er det bare fordi jeg har ikke sett hvordan jeg skal gjøre det, eller hvorfor det er viktig for meg. Så, så det er også en sånn ting som jeg synes er ekstremt fascinerende, å lære sig å gjøre ting viktig, da. fordi at Dagen som gjør det for deg veldig ofte. Noen har kanskje noen som hjelper på coacher veldig, men i det øyeblikket du gjør noe viktig, så hjelper du også din hjerne med å se, med å forstå, med å legge merke til mer av det da. Så derfor er også har mye fokus på der er med å tørre å drømme, det å tørre å stille seg selv de spørsmålene der, fordi det programmerer også hjernen din til å legge merke til mer av det som kan være veldig fordelaktig for deg og legge merke til å se mer av.
0: Ja, og kanskje som du sier, når, når man stiller sig disse spørsmålene, være på rett sted, eh, mentalt og fysisk kanske. Du og Anja har jo ti dager stillhet, det er jo den ekstreme varianten. Da får du sikkert enormt mange svar. Men, eh, sånn som det er dag, folk er alltid opptatt. De er alltid stimulert med enten PC eller telefon, eller liksom, du, du har ett land som som dig deg da, hele tiden så kan det være vanskelig å liksom, ok, men nå skal, jeg, nå skal jeg finne ut hva jeg vil i livet. Nå skal jeg ta et kvarter, nå skal jeg finne alle svarene på hva som er viktig for meg og hva jeg vil, så, så kommer du ikke langt nok ned da. Da er du fortsatt bare helt i overflaten. Tror jeg da. Hvis du skal liksom virkelig dykke ned i deg selv, finne litt ut hva er det egentlig jeg vil for noe, så tror jeg også man må klare å være i rett uh, sinns tilstand da. Klare få den roen uten å bli forstyrret med alt mulig annet da, rundt Uh, sånn er i hvert fall altså jeg valg til å det når jeg står overfor store valg da. jeg tar meg tid for eksempel som du sa, den oppgaven skrive ned hva er positivt med det, hva er negativt med det og så videre, kanske snakke med noen du har stor tillit til som du vet kommer til å være 100% ærlig med dig mm. stille deg litt kritiske spørsmål kanskje som gir dig sjansen til å reflektere rundt det ordentlig uh, for jeg tror det er veldig mange som tar valg i overflaten og da er det alltid det blir riktig det du klarer å komme frem til svaret en gang heller. Eh, som Anja sa til meg nå var med i podden min, det å, hvis du har en oppgave på jobb, kaster inn oppgaven rundt et bord, og så sier du løs det. <laughs> Så, ok, så har vi kvartel på oss til å finne ut av det. Så kommer vi egentlig ikke frem til det, i den settingen der da. Det er vanskelig. Eh, så det tror jeg kan være lurt. Finne liksom ut hvordan, hvordan skal jeg finne ut det? Er det å dra på hytta liksom, og få ro, eller hva, hva er det? Ja. Du må også... Ja, hva det riktig sted, tror jeg? Ja,
1: altså, mye av det handler også om å legge vekk telefonen veldig ofte, for der blir vi foran med input på det alle andre mener og det alle andre er. Men sånn der å finne ut mer av det som er rett for deg, da, det handler om å også ikke eksponere seg for mer input. Og hvis man vil ha en mer bevegelig variant enn det at man bare sitter i stillhet, sånn som jeg pleier å meditere mye hvis jeg skal få innsikt eller få svar, da, så hjelper det veldig godt for meg, men det å bare gå en tur, og kanskje ikke ha med telefonen til og med. Det føles litt sånn at, wow, skal jeg gå et sted uten telefon? Det er, det er hardcore, det er next level, I know, I know. Det er
0: helt kong å det. Ja, det.
1: ja, ikke Og det, det er veldig deilig, og vet at du også har sosiale mediefri helger, blant annet. Ja,
0: Slette rappen i helgen. Ja, ikke sant? Et som er helt banalt, som jeg har lært de siste to årene i livet mitt, som jeg aldri har gjort før de siste to årene i livet mitt, på den måten, og ja, kanskje når jeg var liten og gikk skiturer og litt sånn, er gå en tur med faren din uten telefon. Yeah. Eller moren <laughs> Men for oss gutter da. Yeah. Gå en tur med faren din. Hvor ofte gjør du det? Yeah. Gå en tur en time. Og det eneste som skjer er en samtale mellom deg og faren din. Uh, det tror jeg kan være bra for mange, både fedre og sønner nå, yeah. å gjøre. Det, fordi jeg har begynt å gjøre det de siste årene, fordi faren min bor rett her borte. Yeah. Og jeg har hund. Så vi gjør det to-tre ganger i uka. Da kan du finne... <laughs> finne ut mye ja, så var interessant.
1: Ja, og så da blir det også veldig til stede i samtalen, for da har mm. du ikke den der, du har ikke den vibrasjonen i lomma, eller du har liksom ikke noe som drar deg ut fra øyeblikket i like grad, da. Så, så det er også en veldig sånn, i forhold i fokus, da, å være til stede, uh, deale med distraktioner. det er jo et supertips for å kunne få innsikt og kunne ja, være til stede, da. Så,
0: det er det mange sier som du sa i sted, at når du spilte fotball, så var du fri. Mm. Det tror jeg er mye grunn til at man er det. Uh, sikkert for at man synes det gøy og sånn også, selvføl men du er til stede mm. der og da. Når jeg er på fotballtrening også, så er det fri frihet, men det er fordi at det bokstavlig talt er frihet også. Jeg har ikke som kan forstyrre meg. Det er ikke mailer og ting som tikker in og sånn. Det er bare fotballtrening mm. på banen liksom, med de andre. Jeg tror det som du sier, om det er gå en tur eller spille fotball eller meditere eller finne de aktivitetene hvor du kan isolere deg litt, mm. uh, men likevel føle deg fri da. Mm.
1: Og det er det som er mange snakker om det at du må, du må lære som mye nytt, og du må gjøre så mye nytt og sånne ting, men jeg vil også slå et slag for å ikke gjøre, altså sånn der, ikke fylle på mer, men bare stol på det du har, og, og, og tenk på hva, hva er det som er viktig for deg nå, liksom, og bare glem alt annet for ett litt øyeblikk, og ikke fylle på mer og mer og mer. For da, da er det også mye lettere for deg å se og forstå hva er det som er hos deg nå. Og veldig ofte er det vanskelig å, å catche det man kan också skrive är också väldigt effektivt. Som bara skriv ner allt du tänker på et ark, drit i grammatik och sånting, men bara få det ner på ark. Det här brukar jag massa. Och det gör att jag kanske känner att, ah, där är ett liknande jag vet inte helt vad det är, massa rör i huvudet. Och så börjar jag bara skriva och så bara får jag sån där som bare går fra hodet og ner på arket. Til slutt så till slut så börjar jag se att jag börjar få insikt genom att jag skriver då. Plötsligt det sån oj shit, nej. Oj, nu här, nu börjar jag det. Ja, det här kan det vara för att det då det på få insikten det er også veldig ut.
0: Jeg er veldig, Josefine Intellus er en som har vært gjest i episoden min, nei, i podden min, og har laget en episode med henne. Hun var et veldig stort håndballtalent, spilte i Vipers og la opp som 23-åring på grunn av alvorlige kneskader. Mm. Og hun forteller om et øyeblikk der hvor hun var liksom på det kanskje sitt mest frustrerte, da. og var skadet igjen, og alt gikk i tusen knas, og ja, var liksom, alt var dritt. Hun var liksom helt nede i kjelleren, da hadde hun en mor, moren til en venninne eller en kompis som, som brukte akkurat den metoden. Da. Hun uh, ga hun en sånn, uh, sånn bunke med gule lapper, og så bare skriv alt du tenker på nå, hva enn det er. Og det ble ganske mange lapper til slutt, og så hang de opp alle lappene fysisk på veggen, og så begynte de å sortere ut da, hvilke kan henges sammen, settes under samme kategori, Mm. og så etter hvert, hvilke kan vi bare eliminere, vad ta vekk dette er ikke noe vits, liksom, det hjelper deg ingenting, som, som for henne var det en sånn veldig kraftfull øvelse wow. som ga mye svar
1: det var veldig kul,
0: ja, det ga meg, det tenkte du på når du nevnte det nå, og hun forteller det i sin episode da, ja. som en ting som var endrende for henne det er egentlig en ganske enkel oppgave
1: veldig enkelt, og det er det som er da <laughs> ofte er det de simple tingene som <laughs> ja, bare som at uh,
0: Anja sier til deg, hva skal til? Trevor ord. Hva skal til? Er, Så
1: bare begynne ja. å helt annerledes. Det er ja. fascinerende.
0: Når jeg synes det er kult. Jeg skal gi deg noen avsluttende spørsmål til slutt. Mm. Men det er en kul reise du har hatt å sette pris på at du er ærlig og forteller din historie om hvordan du følte deg når du var liten og ung og som en ung man og at du krasjet og havnet i fengsel og at ting var liksom hvordan din vei har blitt til da. Og ikke minst Alt med at du Anja og begynte å holde foredrag, skapte Team Fairless, og så Heart Mentality, appen, og så appen. Dere det jo mange ting som er jævla kult, da, og som er inspirerende. Og dere skal sikkert gjøre enda mer i fremtiden. Mm. Så før du får disse avsluttende spørsmålene, så, så kan du fortelle kort om liksom, hva er veien videre for dere, da? Heart Mentality. Mm. Eh, dere skal sikkert fortsette å gjøre mye av det samme dere men er det noen spennende ting i vente fra deres side? Liksom?
1: Ja, det, det er det absolutt. Vi, vi hadde jo det teamfellerskonseptet altså, som var veldig sånn, spisset mot håndballspillere, men vi fikk jo så enormt mye forespørsler fra mennesker, fra ja, ulike jobber, ulike idretter, altså, alt mulig rart da. Bare kan dere ikke ha noe for oss altså, andre folk også? Altså bare, ja, ok, greit. Så det var litt sånn starta startet da, med Hard Metality. Det var, hvordan kan vi lage en plattform hvor det egentlig ikke spiller så mye rolle vilken rolle du har, men det er på en måte det vi gör då, samman och har fokus på som ger oss insikterna. Så så det är ju en, en app som som jag är väldigt stolt av som vi har programmer då för ting som vi har lärt på vägen. Jag har eh, programmer i att eh, lära sig meditation bland annat på en liksom sånn humoristisk matte. Jag har Unfuck yourself program <laughs> som är sån litet sån spenstig personlig utvecklingsprogram. Jag har eh, ispad program som jeg, som jeg elsker, og som jeg lærer bort. Jeg
0: har hørt på de. <laughs> ja, ikke sant?
1: Har du testet det, eller?
0: <laughs> ja, jeg fortalte jo det. Deres, jeg er ikke på Maris uh, sørlig nivå enda, men uh, ja. Ja. gradvis yes. beveger jeg meg litt den veien ja det er bra
1: du har jo sauna å følge rulle du kan uh, bade omtrent så. ja sauna
0: er jeg god på ja. uh, der kan jeg sitte i, i, i vad skal vi si gås til varme det kan jeg klare, ja. selv om det også er krevende ja. men ekstrem kulle er noe helt annet altså. ja. det er, uh, du vil bare vekk ja. med en gang det er ingenting med det som er komfortabelt. Nei, det er faktisk ikke det. Men det ligger men, mye på andre siden som er verdifullt.
1: Det er akkurat det. Det er heldigvis masse helseeffekter, altså det hadde jeg aldri gjort det. Men uh, der er det masse programmer, masse meditasjoner, programmer, Anja er der, en som heter Tim Rudi av meg, kjempegod kollega, veldig god på vaner, god på hvordan ta action i hverdagen, og vi har livesendinger også hver uke i den appen, så målet fremover er jo å vokse den, og klare å få flere mennesker, og hjelpe folk med å finne da, den gnisten, og... Lære det å bryte ut av hamsterhjulet og lytte mer til hjertet, koble på det og leve med integritet i hverdagen. Og så har vi også lyst til å lage noe i året som kommer, så skal vi også sette opp litt eventer. Så vi vil lage sånne kule eventer, da, hvor vi da inviterer inn folk til et sjansshow-foredrag, sånn hvor vi da jobber med ulike øvelser og ulike ting, og kombinerer det med ja, musikk og ulike virkemidler, og jobber med... Ja, Kul formidling, inspirerende historier og, og verktøy da, ikke minst. Også da eh, ha appen da som et verktøy som man kan trene på når man ikke er der. Da. Så det er det som er hovedfokuset for oss fremover nå, det er å få, få enda flere spennende ting i, i appen, og, og ha kule eventer da. Og bare leke oss, ha det gøy, ikke minst. Det, ja, det blir veldig,
0: veldig spennende å, å følge med på det videre. Jeg følger jo med på Instagramene deres, og hører på poddene og, og gjør litt forskjellige vi skal definitivt må gjøre et eller annet sammen, i hvert fall det vi snakket om. Mm. For det er veldig kult det dere driver med. Og det er mange, som du sier, som kan ha nytte av det. Trenger ikke være kan være hvem som helst, egentlig. Mm. Men så dere må fortsette å gjøre en god jobb. Og inspirere folk, og ha det gøy, og underføke seg selv, og <laughs> alle disse tingene som dere driver med. Det er kult. Men du får noen spørsmål til slut likevel. Og jeg tenkte, jeg må, nå har jeg med en kar som er glad i å om ting som er litt dypt og sånn så nå skrudde peisen seg også. Nå var det røyken. Så jeg har to spørsmål til deg, og så får vi se hvordan det, det bærer seg. Men den første er, hvem er den mest inspirerende personen du har møtt i ditt liv, og hvorfor?
1: Altså, først, først det som, jeg, jeg husker når jeg jobbet i barnehage, en ting som jeg ble veldig inspirert av vad faktisk barn. Fordi at de er så nødvendig gode til å uttrykke seg. De er så nødvendig gode til å oppsøke interesser, oppsøke det det synes er gøy. Da. Og det inspirerte meg litt til å, til å bli litt mer leken, til å tørre å være litt mer meg selv. <laughs> Høres det litt rart ut, men uh, jeg tror att vi trenger det da, som mennesker. Vi trenger å uttrykke oss, vi trenger å, å oppsøke det vi har lyst til, og vi trenger å føle at vi kan være mer av den som vi har lyst til å være. Så, så vill jeg jo si at um, Anja har jo vært en stor inspirasjon for meg, det er ikke til å stikke under en stol, og eh, jeg blir ganske rørt av å tenke på det, men eh, altså, hun hadde en sånn, eh, du sa det i sted, at hun uh, snakker med noen som, som kan være ærlig med deg, og som du føler deg trygg på, og hun var en sånn person for meg, hun trodde på meg fra dag 1, og jeg skjønte ikke hvorfor skal du tro på meg, og Hvorfor skal du bruke tid på mig Du kan bruke tid på alle andre, du er som lands, du er spillet på det beste lagene i, i verden i håndball, og du er som fet, liksom. Men så valgte hun å bruke tid på meg, da, og hjelpe mig med å se min verdi, og Där tror jag Kobe Bryant som sier det, at inspirasjonen er ikke å vise hva du kan, men det er å vise andre hva de kan. Og for meg så var Anja en som viste meg mer av vad jeg kan, hvis jeg går for det da, og tør å prøve. Så hun ga meg en sånn utrolig fin ja, hun ga meg en sånn perspektiv da, på at vad vi stemmer, da, hva skal til, og ja, hvorfor ikke du? Så, så det har inspirert meg veldig, og så er hun veldig god til å ha fokus på de viktige tingene i hverdagen, og hun har barn, hun har en kone, hun har mange ting som skjer i livet sitt, men hun klarer å bevare den nisjærheten, og åpenheten og lekenheten og er ett veldig godt eksempel på en måte lever og hun er hel ved och hun lever det hun sier det er veldig ekte så det inspirerer mig veldig og det er noe som altså, jeg tenker når jeg får meg ja, når jeg får et kjærlighetsforhold og barn og alle de tingene her så har jeg hentet utrolig min inspirasjon fra hvordan de lever da. og det har inspirert meg veldig til å bli et bedre menneske og det er det jeg føler er det som de mennesker som inspirere mig er de som gir mig lyst til å vokse, gir meg lyst til å bli bedre, de gir meg lyst til å være mer av den jeg er, for å kunne, ja, rett og slett bare ha det, ha det skikkelig bra. Så, så det er nok min største inspirasjon.
0: Ikke dumt å velge han jeg har med skjengen din til det. <laughs> sånn fra et perspektiv utenifra, men selvfølgelig som har vært din personlige mentor, da. så er det naturlig og veldig fint da vad vet du hva, jeg tror hun angler heller på at hun tok, tok sjansen på deg, eller satt av tid til deg, da. Jeg tror ikke hun gjør det i dag. Ja, han er, er rå dame. Veldig kul. Så det, det er et bra svar. Det siste spørsmålet, uh, det synes jeg er litt kult. Og det er, jeg husker ikke, jeg har hørt mange varianter av det. Det kan gå tenne, jeg hører jo på mange podcaster som er litt sånn Jay Shetty-aktig, sånn og jeg på det hele tiden, sant? i stedet for musik på et jobb, når jeg går tur med Visha, jeg jogger en tur og sånn. Mm. Uh, og nå er jeg bare sånn, du glemmer episoden, du fikk egentlig ikke med deg nå, mens andre er bare sånn, åh, oh, der var det noe som bare, det traff mig skikkelig liksom, det kan jeg bruke. Uh, og jeg er som deg, jeg er 32 år, snart 33, jeg er fortsatt single, uh, brukt mye tid på meg selv, etter at jeg gikk gjennom brudd uh, sist, og vært sammen med person i mange, mange, mange år, for å lære, som du sa, hvordan skal jeg være liksom, i näste relasjon, eller hvordan vil jeg at jeg skal være? Da? Og så er det mange som spør sånn, uh, hva er det du ser etter i en partner, liksom, og hvordan skal den partneren være? Hvordan, så er det veldig som sånn fokus på, hvordan skal din drømmedamme være? Og så var det en kul greie i en på jeg hørte, som, som traff meg veldig, og som jeg har masse på det siste året, at hva med heller tenke, liksom, hvem er du? Hvem skal du være i den relationen? vad får på en måte den relasjonen deg til å være da? Altså, ok, nei, men, hvis jeg er sammen med henne, eller han, så er jeg inspirert, jeg føler mig trygg, jeg kan være meg selv, jeg kan uh, følge min drøm uten av dårlig samvittighet, jeg kan dra til India som han gjør det, partneren min støtter meg, whatever, hvem er du på en måte, i et sånt, optimal forhold for deg da, i stedet for å bare tenke hvordan, mm. hvordan skal din partner være, da hun skal se sånn ut, hun ha den jobben, hun skal være smart, hun skal være ditt, hun skal være datt mm. uh, så for deg da, så har jeg lyst til å ikke om partneren din, men jeg har lyst til å spørre deg jobben din da det du driver med mm. og jeg tror man kan bruke det samme der hva, hva er det liksom nå har du drømmejobben din i Gåstein hvertfall hva er det den jobben får dig til å være altså hvilken person är du på grunn av den jobben du har eller på grunn av att du följer drömmen din då. Mm. Visst det ikke har mening.
1: Yes, jag jag digger frågsmålet och jag tänker att det är det är ju egentligen ett skift i perspektiv og ett skift i fokus. Ehm. Um, och ja, tänker väldigt fort at den så altså jag känner det som en stor skillnad nu då, från för, det är att det nu känner att jag har et slags en slags mission då. jag vet att det är väldigt många som som sliter med fokus. Och så är det bara att de de det har bara inte lärt ända hur kan styra det. Och det där känner jag ett ansvar då. Och där känner jag att för att jag fick det upplevelsen jag fått, för att jag har fått den enorme enorma driven och den kunskapen till att till att så är det något som jag verkligen önskar att bruka. Alltså jag önskar att bruka resten av livet mitt till det, för det det ger mig så mycket mening då. Så jag känner ju att den jeg vill være, på grund av det jag gör och den jag har lust till att vara det er en som er disiplinert, en som er, en som tar som oppdraget eller sitt mission seriöst. men som også har det gøy på veien, och som viser att det er mulig och ja, jeg har lyst til å en brobygger da, for mennesker, jag har lyst til å hjelpe folk med å forstå komplekse ting, jeg har lyst til å folk med å jeg har lyst til å da, som et verktøy for å hjelpe flere folk in i hvordan de kan få det bedre med sitt fokus, med sig selv og leve et mer autentisk liv. Så, så, det, så jeg føler at jeg får lyst til å være en som også er i utvikling da, hver eneste dag. Og jeg tenker sånn jeg blir aldri ferdig utlært og, og det synes jeg er helt fantastisk. Og, så, men men jeg, får, jeg, får å, jeg får lyst til å være en god utgave av meg selv for jeg vet at når jeg fyller mig opp med energi så gjør jeg ofte mer. Når jeg alltså när jag säkerrar att jag har god sömn, goda rutiner, jag tränar, jag gör all det ting här, så, så, så bygger jag mig upp på inse sånn att jag kan serve fler då och göra mer av det som är viktig för mig. Så jag känner att på grund av den jobben jag har och måten jag lever nå så, så får jag lust till att vara den bästa utgåvan av mig själv för att kunna hjälpa så mange som möjligt då till att den enorme kraften av att finna ut av hur de kan trene å fokuset sitt og bygge seg opp fordi at jeg tror att det er en grunn til at jeg har ting jeg har gjort og fått den ja, de interessene jag har og den energien jeg har, och det tror jeg er for at jeg skal det videre og derfor så får jeg lyst til å ja, ta vare på meg selv og gjøre mitt beste for å bygge meg opp for att jeg hver eneste dag egentlig fram till jeg dør kan gjøre det da, etter beste evne
0: Det var et bra svar, Marius <laughs> Det var et veldig bra svar det, det, det hjelper meg kanskje egentlig til å formulere spørsmål, eller poenget bedre da. For det første er jo, eh, når er du liksom den beste versjonen av deg selv? Eh, hvem er du da? At man først vet det, og det har jo du svaret på med den reisen du har gått. Da du du inspirert, og da er du på en måte, du er på ett misjen som du sier, eh, du hjelper andre, du oppsøker kompetanse og så videre. Og så neste da, den jobben du har, gir den deg muligheten til å være den beste versionen av deg selv? Eller ikke? Mm. Eh, og det gjør det noe definitivt med deg da. Mm. Så det matcher jo bra. Mm. Jeg tror det er et viktig spørsmål å stille seg selv også. Også inni en relasjon, for når, som du snakket om familie og barn, når du skal velge den som ska være moren til dine barn, så er det et ganske viktig valg da. At man også kan stille seg det spørsmålet, hvem er jeg når jeg er min beste versjon? Lar denne relation meg være den beste versionen av meg selv? Eller ikke? Så mm. eh, och det tror jag kan vara viktigt med jobb och. Mm. In där. Ja, och så tror jag och
1: så och så tror jag också det är sån i förhåll til, till et ett kärleksförhållande jag tror väldigt på att om uh, du, du om så tilltrakar du dig helt annorlunda uh, människor då. Så, så det tror jag så här är en sån effekt av att jobba med sig själv och ja, och hantera ting inne i Det gör ju också att jag tror att du du blir da mer mottagelig for andre typer mennesker som du møter, for energien din blanderledes. Og, og det er jo litt sånn der, du møter folk som overhodet ikke kan interesse for det du gjør, så er det jo sånn, det blir litt sånn som en magnet, det bare, det viber ikke, liksom. Mm. Men så møter du de menneskene som har de samme interessene, og så føler du deg eilig hos den personen, men hos den personen så føler du deg hjemme. Så føler du at du kan være ekte, så føler du at du kan si det du har lyst til å si, og være den du har lyst til å være, man kan vokse sammen, da. Og det, og det er for meg en sånn enorm personlig utvikling, som gjør at man kan være mer fri da. For selv om man er også med en annen person, så kan man fortsatt vokse og, og være, ja, ikke ta på seg en rolle eller ta på seg en maske da. Jeg har også vært i forhold hvor jeg bare har satt den andre først, og så glemte meg selv. Men så merker jeg jo hvordan det i lengten ikke er, eh, altså det, det funker ikke i lengten, da. I det øyeblikket der det blir vinn-vinn, det blir gi og ta, og man føler at man, har, at man kan vokse sammen, da, at det er ikke en som skal fikse den andre. Det er i hvert fall min opplevelse, da, at når jeg har hatt forhold hvor jeg er den som skal være den sterke, liksom fikser ting og sånne ting, så blir det ofte til at det blir en enveiskjøring til slutt, mm. og så føles det ikke rett. Men i det øyeblikket det er sånn, jeg ja, noen som kanskje er litt mer selvstendig, eller i seg selv, så, oi, jeg trenger ikke å ha den rollen. Hva åpner det seg opp for da? og har man kanske noe i midten da, som man kan vokse sammen med og, og det er sånn ja det er sånn, jeg i hvert fall opplever det å jobbe med seg selv gjør også at du kan ha mer av de ærlige samtalene du kan tørre å ha mer av de meningene du vil ha, og du kan ja, stille spørsmål og liksom, ja, være mer av den du har lyst til å være ja. sammen med et annet menneske også
0: og det er veldig bra, nå ble du litt sånn dypt og det er det jeg ville at du skulle bli at <laughs> jeg er konger men jeg tror det er viktig, for det er Grunnen til at jeg nevner her er at jeg har to viktige valg i livet. Tror jeg liksom velger karrieren din, eller det du ska jobbe med eller drive med. Og som vi er bare inne på, det kan jo skifte underveis, at du plutselig begynner å jobbe med noe annet. Liksom. Og hvem du ska dele livet ditt med da. Partneren din liksom. Jeg tror det er to väldigt viktige valg for at du skal ha det bra. Mm. Og hvis det da får det beste ut av deg, som du sier, at du kan være den beste versjonen av deg selv i relation med partneren din, eller med jobben din, så, så tror jeg at ting blir enklere da. Ja. Mm. Uh, så det var egentlig det bare jeg bare ville, var du skulle sette ord på ø, jobben du har, og hvorfor den er riktig for deg, mm. og hvorfor den får det beste ut av dig. Mm. Det var liksom målet med spørsmålene. Jeg føler at du klarte å få fram det. <laughs> det er jo helt tydelig at du er videnskapelig opptatt av det du driver med. Mm. Og det må jo være fetere, enn å være han som sitter og hater skolen eller det du studerer. Ja, altså, jeg, det, det, for meg så er det belønninga. Det er, det er som det, det er å våkne.
1: Jeg om morgenen och jag gläder mig till dagarna framför mig. Mm. Det är sån wow, jag visste inte att det var möjligt när jag varten. Men för att jag har med det, för att jag har valt att jobba med mig själv bli en student, lära, utveckla mig, ta små steg varje dag så är det sån plötsligt står det där och bara får det nu. Ha täcker mig själv längre. Oj, nu nu klarar jag ju att det här med et öppet sinne. Nu klarar jag att ta de valen här som är bra för mig. Så är det sån wow det här är alltså möjligt. What Så där sån där. Och det och det klarade jag inte att se när jag startade, men jag så det för att jag valde att gå på en väg som kändes mer rätt för mig då. Och för mig så är det en av de kullist vi kan göra som människor. Och det är också därför vi har kallat bedriften vores for heart mentality, för att det är därifrån hjärte då. Det är det, det som är äkta där det, det som där det, det, det som du känner att det verkligen betyder nå. Det det kommer härifrån. Det är ofta att man kan alltid att man kan tänka sig till ting, men du måste som liksom føle det här innet, vet du? Hva? det her er rätt for mig og det här er jeg villig til å kjempe for, og når det kommer fra et sted av hjerte da, og, og kjærlighet så er det, ja, du kan ge minst like mye av deg selv fra det stedet, men fokus er mer på at du ska bidra enn at du ska prøve bevisa bevise at du er noe, og for meg så er det en stor indre frihet.
0: Det tror jeg er en bra måte å avslutte episoden på, egentlig. Det var fine ord med bra, bra insikt med en reflektert kar, som også har tørre vitser og som har det gøy på jobb da, og har det morsomt. Ja. Uh, det er viktig at det ikke blir for alvorlige, som du sa. Det er kjempebra. Altså jeg, ja, jeg, det er en kul episode. Jeg tror det er mange som får noe ut av det. Håper og tror at det er det. Og som du selv sa, det, forhåpentligvis er det noen som kanske stiller seg selv noen spørsmål, da. Det er jo kanskje det, det beste man kan håpe på. Yes. At de faktisk gjør noen av disse oppgavene, eller setter seg ned og skriver ned, liksom, hva er viktig for meg? Hva har jeg lyst til å drive med? Da tror jeg du har gjort mye. Hvis du kan inspirere folk til å stille seg selv de spørsmålene, da. Og det tror jeg dere klarer. Det vet jeg at dere... Det jobber dere jo med daglig. Og jeg har testet alle disse metodene deres. Ikke alle, da, men mange. Legg ned har jeg brukt og alt det der. Ja, det er veldig kult.
1: Ja, tusen takk for et veldig fin ord. Det, det betyr mye å høre, så tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig. Så jeg må bare takke deg for at du var med da, som uh, gjest. Tusen takk skal du ha, Marius. Tusen
1: takk, Lo. Gleder meg til, til å høre.
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.